0: Wiesz, lepiej, lepiej żebyśmy teraz zaczęli od nowa niż w połowie, nie? W połowie to już nie będzie opcji. Dobra. Witam wszystkich na 203 epizodzie Dropin Podcastu. Ten epizod jest nagrywany, tak jak poprzedni, offline'owo, więc nagrywamy go w niedzielę rano, żeby w nie wieczorem mógł się pojawić na platformach podcastowych. Zachęcam Was do oglądania nas na żywo, kiedy już będzie taka możliwość, a także do odsłuchania nas na Spotify, gdzie zazwyczaj ten podcast zwłaszcza jeżeli jestem na wyjeździe, pojawia się ciut wcześniej niż podcast, że tak powiem retransmitowany o 20.00 tutaj w formie premiery. Więc pamiętajcie o tym i cóż, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podoba. Przechodzimy do typowego wstępu. Dzisiaj Godryk, Gragi, Peperz. Witam panowie. Cześć wszystkim. A więc, tak. Godryk, jesteś pierwszy. Co tam u Ciebie?
1: Jestem pierwszy, no, trochę mnie nie było, z tego co pamiętam, to ostatni raz to było jeszcze przed pokazem Ubisoftu. Mhm. W sumie to już dawno temu było i trochę nieprawda, ale to jedyne co chciałbym się tak na szybko do tego odnieść jest to, że tak z perspektywy czasu, tych ostatnich tygodni czy miesięcy, można powiedzieć, że Ubisoft tym swoim pokazem, tutaj przede wszystkim mówię o tym pokazie dotyczącym przyszłości serii Assassin's Creed, no, zrobił znowu pewnego rodzaju wyłom od pewnej takiej zasady terminowości, bowiem, co ciekawe, po tym jak pokazali taką no, przyszłość, można powiedzieć, rozbitą na parę najbliższych lat, znaczy te gry po prostu one nie ukażą się tak należy przynajmniej domniemywać w jakimś tam, nie wiem, czy nawet doczekamy w sumie przy obecnej generacji tych wszystkich zapowiedzi, ich realizacji. Natomiast chciałem po prostu zauważyć, że Ubisoft zrobił pewną rzecz, która bardzo szybko, czy było to zupełnym przypadkiem, nie wiem, tak można się domyślać, sprawiła, że inni też, to znaczy najpierw Ubisoft przedstawił przyszłość Assassin's Creed, ogłosili po prostu tak naprawdę pięć nowych odsłon, później zrobił to CD Projekt w przypadku i Wiedźminów i Cyberpunka, było też jeżeli chodzi o przyszłość serii Silent Kill, właśnie tutaj długo wyczekiwany pokaz Konami, Na no, a w ostatnich dniach chociażby Embracer przedstawił plany dotyczące kilku gier z Uniwersum Władcy Pierścieni, bo jak... Ktoś mógł to przegapić, to trochę wcześniej w tym roku Embracer wykupił prawa do uniwersum Władcy Pierścieni, jeżeli chodzi o gry, więc no, można powiedzieć, że doczekaliśmy się takich czasów, gdzie wydawcy wolą w pewien sposób zabezpieczyć sobie tą swoją przyszłość, jeżeli chodzi o portfolio wydawnicze, jakby wyłożyć z góry karty i przygotować po prostu... Fanów, a także potencjalnych nabywców tych gier, że tak, robimy coś w tym temacie, ale to tylko taki, taka dygresja. Jeżeli a, chodzi przepraszam, o to... Wiesz, że
0: w ogóle nie zauważyłem tego schematu.
1: No ja właśnie mi się to tak zauważyło, mm -hmm. że tak właśnie po tym jak Ubisoft to przedstawił, bo wcześniej nie było aż takich, to znaczy wiadomo, no, wydawcy mieli swoje pokazy, ale nie było czegoś takiego w przyszłości, że mamy jakąś jedną serię i po prostu dajemy nam plan, że za rok wychodzi ta odsłona i mamy jeszcze na przykład cztery kolejne, w bliżej nieokreślonej przyszłości.
2: No ja już mm -hmm. każdy teraz chce mieć swoje własne Marvel Cinematic Universe po prostu, nie i, i, i mamy te też y papugują.
1: A papugują? Nie wydaje mi się, właśnie w przypadku gier to, mimo wszystko, to jest jednak osadzone w pewnej takiej konwencji. No, no mamy te Assassin's Creed, y chociażby. Tutaj za bardzo też nikt nie będzie tego wymyślał na nowo. Ja bym bardziej powiedział, że to byłby taki Assassin's Creed Universe, gdyby zapowiedzieli na przykład, nie wiem, że mamy od tego momentu drugie, jakby drugą stronę serii na przykład robimy już tak na poważnie gry, nie wiem, o Templariuszach, nie? coś w tym stylu. A tutaj jednak bardziej to jest ten. No, ale to tylko tak jak mówię. Y jeszcze, tak, ja tutaj... jeszcze
0: chciałem wtrącić jedno. Wydaje mi się, że jest bardzo dla mnie jasny powód teraz, kiedy pokazałeś mi ten schemat, dlaczego wydawcy mogą zapowiadać ileś gier do przodu nawet takich, które tak naprawdę mogą nigdy nie powstać, bo to, że oni zapowiadają, że chcą je zrobić, to na pewno gdzieś tam jest napisane, że it's a subject to change, tak, że wszystko może się zmienić. Oczywiście. Według mnie chodzi tutaj o pokazanie platformom streamingowym, czyli, przepraszam, streamingowym, abonamentowym, takim jak PlayStation Premium i Xbox Game Pass, że mają tyle i tyle tytułów w kolejce i teraz mówiąc o takich tytułach, automatycznie mogą zbadać reakcje internetu na tego typu informacje. Taka, inf taka reakcja automatycznie jakby skupia uwagę wielkich wydawców. W sensie takich, którzy na przykład jak Microsoft, którzy są w stanie zapłacić duże pieniądze, żeby tytuł pojawił się day one na ich platformie. W przypadku Sony nie wiem jak to wygląda, ale wydaje mi się, że takie pokazywanie tego takiego piuropusza, tego wachlarza dostępnych tytułów jest nie tylko badaniem reakcji jakby rynku, ale też pokazaniem się tym dużym korpo, które mogą chcieć ściągnąć to jako czasowe ekskluzywy lub premierowe ekskluzywy na swoje platformy.
1: Jasne, ma to jak najbardziej sens. No i też chciałbym zauważyć, że nawet w przypadku właśnie tych Assassin's Creedów, o których zacząłem, to... Żadnych tak naprawdę dat nie dostaliśmy, oczywiście same jakieś tam plotki, różnego rodzaju przewidywania, nawet sam najbliższy Assassin's Creed Mirage, on jest po prostu określany jako no, data premiery na przyszły rok. Mówi się, że to ma być pierwsza połowa roku, ale sam Ubisoft jeszcze jakby tutaj nie, nie zadecydował. Całkiem możliwe, że na zbliżającej się gali The Game Awards możemy dostać coś z Mirage w końcu gameplay, no bo dostaliśmy tylko trailer. No zobaczymy, w każdym razie to tylko tak tutaj chciałem zauważyć, jeżeli chodzi o to, co grałem w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach, nie było tego dużo, muszę przyznać, bardziej albo wracałem do czegoś, co już dawniej miałem po prostu rozpoczęte, albo z tych nowości jak Eplek Taylor QM, czy tutaj najnowszy Pentiment, dosłownie pograłem chwilkę, więc też jakby nie czuję się tutaj, na siłach, żeby wydać jakiś tutaj konkretny werdykt, jeżeli chodzi o te gry. Na pewno jest tego bardzo dużo i jeżeli ktoś jest czy to subskrybentem Plusa, czy Game Passa, to tego wpada praktycznie z tygodnia na tydzień bardzo dużo. A takim w sumie w zastępstwie tematem, którym chciałbym tutaj właśnie w tej mojej wstępnej części poruszyć, jest już zbliżający się, bo to już tak naprawdę przyszły tydzień okres corocznych wyprzedaży z okazji Czarnego Piątku. I ogólnie moja refleksja jest taka, bo bardzo cenię sobie obserwowanie tych wszystkich okazji, promocji i tak dalej jakby z dwóch perspektyw, zarówno z perspektywy konsumenta, który wiadomo no, chce kupić różne dobra, tutaj w naszym przypadku oczywiście chodzi przede wszystkim o gry, peryferia i tak dalej w jak najbardziej korzystnej cenie, a z drugiej strony jakby traktuje to jako pewnego rodzaju takie zamiłowanie, że a, poobserwuję sobie, tutaj porównuję i tak dalej, więc z tej perspektywy mogę stwierdzić, że ten czarny piątek, właśnie tutaj te wyprzedaże z tej okazji, one najbardziej w wielu przypadkach mają sens, oczywiście często spotyka się w sieci różnego rodzaju opinie, że a, tutaj mamy ten cały black fryer i tak dalej, Wydaje mi się, że to są takie opinie ze strony konsumentów, którzy są w pewien sposób niezorientowani i też jakby z góry przesądzają, że te wszystkie sklepy, sieci handlowe, one tak naprawdę wykorzystują ten cały okres jako taki typowy chwyt marketingowy, że coś tak naprawdę było wcześniej tańsze, teraz cenę sztucznie zawyżamy. Na ucinamy ją tak robi. Jasne, to też jest taka kwestia, że w samej Unii Europejskiej w tym roku została tutaj hmm, tworzona w sumie przełomowa dyrektywa o takiej hmm, nazwie zwyczajowej Omnibus. Ta dyrektywa między innymi miała wzmocnić prawa konsumenta właśnie jeżeli chodzi o tego typu hmm, przeceny czarnopiątkowe. Tam jednym z takich sztandarowych postulatów było to, żeby ci sprzedawcy mieli wręcz obowiązek nam udostępnić realną cenę przy produkcie przecenionym, która była w jakimś tam powiedzmy okresie czasu dostępna. Oczywiście jak to z dyrektywami bywa, one muszą być najpierw przez państwa członkowskie zaimplementowane, czytaj, po prostu muszą być uchwalone konkretne ustawy. Polska z różnych powodów tego nie zrobiła, więc ten omnibus tak naprawdę w naszym przypadku, naszego rynku nie ma żadnego znaczenia no i trzeba sobie radzić po staremu mhm. przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o to kiedy te promocje się zaczynają to już tak naprawdę skończyliśmy z tym, że to jest konkretnie ten jeden dzień czyli ten ostatni piątek listopada czyli w przypadku tego roku to jest oczywiście 25 tak było parę ładnych lat temu
2: Gdzieś nawet tak od... jeszcze rok temu nie, nie,
1: od rok, rok temu, czy nawet dwa lata temu zacząłem obserwować coś takiego, że bardziej te sieci handlowe zmierzają w stronę tego tak zwanego całego czarnego tygodnia czyli tak naprawdę te przeceny zaczynają się już w ten poniedziałek poprzedzający bezpośrednio czarny piątek no i tak naprawdę te wyprzedaże trwają aż do piątku, który następ... aż do poniedziałku, który następuje po czarnym piątku, czyli tego tak zwanego Cyber Monday w każdym razie już pierwsze naprawdę srogie przeceny, jeżeli chodzi o nasz rynek, zaczęły się już w czwartek. No tu. Tutaj nawet wrzucałem w odpowiednim wątku. Tutaj Microsoft można powiedzieć no dosyć nieopatrznie chyba rozbił bank, bo nie wydaje mi się, żeby pojawiło się coś bardziej korzystnego w tym najbliższym czasie. Mowa mianowicie o pewnym błędzie cenowym, który był w szwedzkim oddziale Microsoft Store. Chodziło o zupełnie nowe wydanie kompletnej edycji Forcy Horizon 4 i 5, czyli to, były wydanie, to było wydanie dwie podstawki oraz dodatki. Ktoś może powiedzieć, że te gry i tak są w Game Passie, to prawda są, ale dodatków nie ma. I cały trik polegał na tym, że ktoś po prostu pomylił się o dwa miejsca po przecinku i zamiast dać cenę 759 koron szwedzkich, to w przeliczeniu na nasze daje... Y o nieco ponad 320 zł. taka cena również widnieje w naszym sklepie. Po prostu ktoś przesunął te przecinki, zamiast 759 wyszło 7,59 tej korony szwedzkiej, co na nasze dało 320 z groszami. No i tak. No to nie, nie będzie dodat... lepszej promocji. Nie będzie i wszystko było o tyle proste, jeżeli chodzi o nasz rynek, że można było po prostu wejść sobie na tę szwedzką stronę. Microsoftu na tą konkretną ofertę dokonać zakupu przy, przy pomocy naszej polskiej karty przechodziło normalnie z polskim adresem, czy po prostu wystarczyło być zalogowanym na polski, nasze polskie konto Microsoft i wejść po prostu z linka, te linki były czy to na Peperze, czy Łowca Gier, przy okazji bardzo polecam, jeżeli ktoś z tych portali nie ma okazji śledzić, bo to są te dwa portale, gdzie te wszystkie okazje można bardzo szybko zlokalizować, no i można było zakupić sobie zarówno takie kompletne wydanie tych dwóch gier zarówno na swoje konto, jak i po prostu wygenerować klucz, bo Microsoft od pewnego czasu zezwala na to, żeby każdą grę, czy tam nawet aplikację, zakupić w formie podarunku. I wtedy taki po prostu klucz przychodzi na przypis podany przy zakupie konto mail, może być nawet nasze własne i po prostu wtedy takie taki klucz możemy komuś podarować i ktoś po prostu aktywuje sobie tę grę tak jakby ją kupił praktycznie bezpośrednio w sklepie. Czuję biznes. No właśnie biznes jest na taki, że bardzo szybko na znanych portalach aukcyjnych pojawiły się oferty oscylujące nawet w granicach 100 zł plus. Oczywiście osoby takie, które wystawiły te klucze bardzo szybko znalazły nabywcu, bo przypominam cena sugerowana podstawowa tego pakietu to ponad 300 złotych. Powiem tak, trochę się dziwię takim osobom, bo ja akurat wyznaję taką zasadę, że jeżeli już mamy jakiś błąd cenowy, to oczywiście wiadomo, no, samemu skorzystać, to przy okazji, podzielić się z jakimś gronem znajomych, którzy byliby bezpośrednio zainteresowani, ale kupowanie takich kluczy, generowanie ich po prostu w celem dalszej odsprzedaży, już pomijając tą tutaj etyczną warstwę, jest o tyle niefortunne bo Microsoft już kiedyś była taka jakaś oferta, że anulowali po prostu te zamówienia, jeżeli chodzi o wygenerowane klucze, czyli po prostu ktoś zakupując taki klucz od tego pana naszego tutaj biznesmena na Allegro czy innym OLX-ie, może się mierzyć z takim niebezpieczeństwem, że Microsoft po prostu cofnie te zakupy, hmm. licencję z konta usunie temu pierwotnemu nabywcy te 3 złote z groszami zwróci tytułem właśnie tego zwrotu. No a taka osoba, która zakupiła taki klucz po prostu zostanie i bez gry, i bez tej swojej tutaj płatności, którą dokonała. Więc to taka tutaj, jak ktoś chce poczytać, to to wszystko jest, więc no można sobie tutaj... A właśnie
2: mnie ciekawi, czy nie jest tak, że jak kupiłeś no. na tym błędzie za te 3 te czy Microsoft nie anulował tego? No bo... Wiesz co, no,
1: zdarzały się najczęściej takie błędy cenowe, czy to właśnie jeżeli chodzi o przewalutowanie, czy właśnie komuś tam pomyliły przecinki. Często są spotykane na węgierskim Microsoft Store. Ja się zawsze śmieję, że chyba ktoś tam wyznaje zasadę Polak, Węgier i dwa bratanki, bo też zakupy normalnie przechodzą polską kartą. Można oczywiście płacić walutową, żeby trochę tam zaoszczędzić na przewalutowaniach Printów, ale pamiętam, że jakiś czas temu też była taka, taki błąd, że sprzedawali bodajże też dwie pełne wersje gier, to był Fallout 4 i Skyrim w tej edycji rocznicowej, to tam wychodziło chyba 20 zł, a ta cena powiedzmy sugerowana była 200, więc no, było 10 razy mniej, no, w tym wypadku było tak naprawdę 100 razy mniej, więc takiego błędu jeszcze nie było, ale nie cofnęli jeszcze tego, więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś kupił bezpośrednio do siebie na konto, raczej może być spokojny. Natomiast z tymi podarunkami no to różnie bywa, bo tutaj już jakby Microsoft może wykryć pewne nieprawidłowości no i po prostu no, cofnąć całą partię. bardzo
0: prosto może zrobić. Jeżeli ktoś zamówił 100 takich kluczy płacąc jedną kartą, to ewidentnie nie kupił tak. ich dla siebie. No i te tak, zakupy, bo to... te wielosztukowe, wielosztuki, <śmiech> mogą zostać <śmiech> anulowane.
1: Tak, bo to po prostu, można tak jak mówiłem, można było tak naprawdę, przypisuje się tam konkretny mail, na który ten podarunek ma przyjść, ale można przypisać ten sam mail na którym się ma swoje konto Microsoft i system w żaden sposób nie blokował, ktoś tam się chwalił nawet, że ponad 40 sztuk zakupił tym sposobem, więc no tak może być. No w każdym razie to, to, to była taka ciekawostka, jeżeli chodzi o drugą stronę barykady, czyli PlayStation, no to do tej pory takie najlepsze okazje to były w naszych polskich sklepach, też było tutaj wrzucane, więc jak ktoś jest zainteresowany to odsyłam na naszego Discorda to były wersje pudełkowe Ghost of Tsushima i The Last of Us Part II. Obie te, oba ta pudełka można było kupić po 39 zł sztuka, co obserwując chociażby zeszłoroczne promocje, mhm. to były najniższe ceny w historii, bo wcześniej te gry najniżej jak były w promocjach to było chyba 79 zł, o ile kojarzy. Więc... No ale...
3: Black Friday jeszcze przed nami. Jeszcze mamy do e, prawdziwego Black Friday w sumie e, tydzień, tak, nie?
1: tylko właśnie tutaj... Mnie jeszcze...
3: już i tak, nie wiem czy was nie męczy, no. to od początku miesiąca i jest tak, Black Month, Black Week, Black no. Friday. Czyli na pewno to, to trochę traci Wszystko, na uroku, tak. nie? Tak, ale to jest tragedia, bo bombardują nas, zaraz się to skończy i będzie to, co będą przeceny
2: świąteczne od razu, nie? No, Czyli no. Wiesz, z jednej strony to jest wiesz, fajne, bo faktycznie masz tak, czas. że tam być...
3: zawsze bezsensowne są te promocje, masz niby 80% obniżki na coś, a tak szczerze przeglądasz, gdzie jest to 80% na co i na rzeczy, które albo mamy, albo nie potrzebujesz. Ale nie, to, to, o to jest prawda, ale... Mówię wiecie, że... o elektronice i o grach, bo nie mówię o innych rzeczach, nie? Okay, okay, tak, dlatego jest... na przykład
2: muszę tutaj przyznać jedną rzecz, że jeżeli chodzi o promocję tą na PlayStation Store, to jestem pod wielkim wrażeniem jak ją zrobili, bo przecenili sporo nowych tytułów. Dying Light 2, nawet świeżutki Eplectail jest już tam 25% time, więc króla tak wiesz, tak czy teraz zastanawiam, bo ja sobie kupiłem tego Apple Tale'a i tak mówię, gdybym wiedział, że on będzie na Black Friday w wyprzedaży, to bym sobie kurde teraz to dopiero kupił, chociaż i tak bym pewnie nie grał, bo oddałem pada, więc nie mam na razie jak grać. Ale szczerze to się ma takie, że wiesz, tak jak wcześniej było, że ten Black Friday to jest taka oczywiście wtedy wścieklizna, że wow, bo mamy ten. Tak teraz jest tak jak ze świętami, masz miesiąc wcześniej wyprzedzenie, że tu jak już przyjdzie ta właściwa promocja, to już na tobie to nie robi wrażenia, bo albo już kupiłeś co chciałeś, albo już tak stwierdzisz, że no lepszych przeceń nie będzie, nie? że tutaj to... nic ciekawego nie ma.
1: Jasne, no pozwólcie, że już skończę, bo też nie chcę tutaj za bardzo przedłużać. Tak, dobrze tutaj zauważyłeś, Gragi, że niektóre tutaj przedsiębiorstwa, niektóre firmy zaczęły te promocje wcześniej, Sony zaczęło już od piątku, zarówno jeżeli chodzi o PlayStation Store, jak i subskrypcję PlayStation Plus. Microsoft uruchomił swoją promocję od czwartku. Co ciekawe, Microsoft też, tu już oficjalnie można powiedzieć, bo już się ukazała jakaś gazetka jednego z polskich hipermarketów, obniżyli w ogóle globalnie cenę Series S o 50 dolarów i taka nowa promocyjna polska cena to jest niecałe 1149 zł z tych bazowych 1350, więc to jest... Wow! Więc to jakby trzeba też pochwalić. No i właśnie, jak jeżeli ktoś chciałby kupić Xboxy, ten Series S będzie w takiej przecenie już tak naprawdę od jutra podejrzewam, więc jeżeli ktoś poluje, to niech patrzy, czy to właśnie na Allegro, czy tego typu inne sklepy.
0: Taniej Series niż teksa... nowy pad od
1: Sony. Właśnie, to, to już jest oficjalne, tak, taniej, bo już poniżej 1200 już te ceny się pojawiają, tak samo Sirius Exa już można kupić za 2300, czy nawet na Amazonie był za 2250, więc tak naprawdę już tak po dwóch latach dotarliśmy do cen premierowych, tutaj należy się cieszyć, no szkoda, że nie można tego o bezpośredniej konkurencji powiedzieć, no ale to już, to już taki model biznesowy najwyraźniej. I tutaj na samym końcu jeszcze chciałbym wspomnieć, że tak najprawdopodobniej inni duży gracze pokroju, czy to właśnie na PC-cie Steama czy Epica, zaczną swoje właściwe wyprzedaże dopiero w przyszłym tygodniu, no zobaczymy co to, co to wszystko przyniesie, w każdym razie jeżeli ktoś... Poluję na Jak Nie, mamy no
2: jakieś... już jedną wyprzedaż od Bandai Namco tam do 950% ja, na niektóre tytuły. Ale można... ja
1: mówię o tej takiej czarno tej A, takiej, taki wiesz, na, na, cały, ma... na cały przekrój, bo Epic prawdopodobnie to zacznie w czwartek, bo oni zawsze w czwartek no. zmieniają swoją ofertę, więc no jak ktoś poluje, to, to oczywiście tutaj wszystko się dopiero tak naprawdę rozstrzyknie. No i tyle. Dziękuję. Okej, okay, no więc
0: przeskakujemy. W ogóle to jest ciekawy temat. Myślę, że mo możemy po zakończeniu tego miesiąca slasz tygodnia czarnych wyprzedaży możemy na spokojnie porozmawiać o tym, co ewentualnie udało nam się zakupić, na co się zdecydowaliśmy, co nas kusiło, ale jednak nie kupiliśmy. Więc możemy to zostawić na jakiś przyszły epizod. A teraz przeskakujemy do Gragiego.
2: Gragi, co tam? No, u ciebie? no żyję, żyje, jeszcze żyję. Chociaż mówię, trochę jestem w małej niedospozycji po 25. urodzinach PSX-a, w sensie PSX Extreme, żeby nie była, nie playaka. No, ale co? Gdzie imprezowałeś? Weź co, akurat tam gdzie organizacja była, czyli w Klubie Potok w Warszawie. Była właśnie okazja, żeby się spotkać z redaktorami, ale też i z kilkoma przedstawicielami pewnych wydań, więc Eee, wiesz, miałem tu okazję, żeby się gdzieś tam zobaczyć na, z niektórymi pierwsze razlet na żywo. Eee, więc mówię, teraz tak jakby trochę odchorowuję, więc mój głos może być nie, w nie najlepszej kondycji. A tak ja już, już, już wspominałem, no to w tym tygodniu oddałem padot od PS5 do naprawy, bo dosłownie zostały mi wtedy tam już ostatnie dni gwarancji i w sobotę mi już termin minął, więc. Wiesz, idealnie się wyrobiłem, teraz tylko czekam oczywiście na ten, ale wiesz, ja jestem przygotowany na to, że im na prawo może zająć tyle, że w międzyczasie zdążę sobie kupić DualSense Edge'a, więc wiesz, ja już mówię, dlatego jestem przygotowany na to, dlatego tak naprawdę teraz, no to w międzyczasie sobie testuję Malisa Moralesa w wersji na pc czyli tą PC-tową wersję, która wyszła teraz parę dni temu w tym tygodniu. No i jak? No i... jak? A Wiesz co? Ładnie mi to chodzi. O, o dziwo naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tam mówię, nie, nie gram jeszcze jakoś bardzo dużo, na pewno nie tyle, co w Uncharted, bo w Uncharted jak zasiadłem, to tam chyba, mówię, z dwie, trzy godziny pocisnąłem i miałem ochotę przejść na jednym ciągu e, całą grę, a wtedy miałbym chyba z 200 giga e, nagrań, więc musiałem się wtedy powstrzymać. Ale kurde, no, mówię, no gra taka typowa na święta i naprawdę ładnie działa, że mówię, no Mówię, wiadomo, na komputerze w moim przypadku, jako że jednak nie mam już RTX-ów, 390 i tak dalej, no to na moim oczywiście wygląda to nieporównywalnie gorzej niż na PS5, ale chodzi to naprawdę płynnie, nie? Ale tak to, to mówię, no cały czas najwięcej czasu spędzam w wieku zero, w której się tak zakochałem, że teraz naprawdę nic innego nie gram, i tym bardziej jest takie, mam wrażenie, że Jakuza zero, gdybym może ją zaczął teraz, a nie przed chwilę przed Ragnarokiem. To może też miałbym trochę inne zdanie o ragnaroku, bo jednak mam takie wrażenie, że trochę Jakuza mi zepsuła ragnaroka, nie. Ja to może być ten...
0: zrobił jakieś materiały o tym, dlaczego Jakuza jest tak fajna. Pokazał to ludziom, bo wiesz, nie każdy mm -hmm. może to jażyć.
2: Wiesz co, z właśnie zastanawiam się nad tymi naprawdę nie wykluczam. Dlatego gdzieś tam też już sobie właśnie parę tam wiesz, nagrym przygotowałem, ale zobaczymy co z tym zrobię. ale no naprawdę Jakuza zrobi strasznie wciągnę, już mam 30 godzin, a jestem dopiero w połowie dziesiątego rozdziału, nie? Tam jest tyle do roboty i to się w takim dość no, spokojnym relatywnie tempie to, że naprawdę tych 30 godzin aż tak nie czuć, nie? A sensie, powiedz że... mi, yy, czy Jakuzy trzeba przechodzić w jakiejś kolejności? E, wiesz co, no wypadałoby bo jednak Jaki. to jest jedna ciągła historia e, dlatego najlepiej zacząć tak jak ja od zero, bo to jest prequel do całej historii, nie? do, do całej serii tak na dobrą sprawę oczywiście można zacząć od e, siódemki, czyli Yakuza jak Like a Dragon e, ponieważ to już jest nowa historia i masz nowego protagonistę nie? więc niejako tam można zacząć dobry stat, tylko że wtedy już jest całkowicie inny system gry, bo w pewnym momencie yy, gra, która była takim trochę mm, chodzoną biatyką, takim brawlerem, zmieniła się w typowego jrpg więc yy, to no mówię, no to jest, będzie wtedy już to, trochę co innego. Ja mówię, ja właśnie chciałem od samego początku, wiesz, od, od zero przez te kolejne części, czyli remake jedynki, remake 2. i powiem Ci szczerze, że naprawdę jestem aż w szoku, jakie to jest dobre. Oczywiście widać pewną budżetowość, widać... A jednak pewną, może powiem japońską szkołę projektowania i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście boli mnie strasznie ta bariera językowa, ale naprawdę gra jest fantastyczna. No, mówię taki trochę, trochę interaktywny serial, lepszy niż Dawid Kecz wymyślił, nie? Ja mówię, jestem pod ogromnym wrażeniem, a Questy to są, to jest, mówię, to są małe arcydzieła, nie? Takie, mówię, nawet na 15 minut i ci to robi takiego banana na że że ciężko znaleźć taką drugą grę, która by ci tak, wiesz, taki fan dawała, nie?
0: Okej, okay, okej. Okay. No dobra. Jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę ciągle siedzę tutaj w Bawarii. Mam, tak jak wspomniałem, konsolę i grałem sobie ostatnio, w co ja sobie ostatnio? Wczoraj grałem w Diablo 2. Przeszedłem, wreszcie zabiłem, wreszcie Mefisto, więc jestem ciut dalej. Ale takimi krótkimi susami podchodzę do Diablo, bo bardzo mnie irytuje zarządzanie ekwipunkiem, ta mała ilość miejsc w plecaczku i, i to wszystko jakby wkurza mnie. Ehm, oprócz tego pamiętajcie, że tutaj nagrywamy to w warunkach polowych, także ja staram się do minimum ograniczyć zakłócenia powodują powodowane przez jakieś dźwięki otoczenia, no ale nie wszystko będę w stanie wyłapać, wyciszyć, więc miejcie to na uwadze, więc różne rzeczy w tle może być słychać. A oprócz tego, hmm, co ja sobie jeszcze zagrałem, myślę, 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 Spirit Ferrer, ale tylko zacząłem i bardzo przyjemna gra, przepięknie, przepiękna ręczna animacja głównej bohaterki i w ogóle taka bardzo przyjemna kreska postaci. Gra jest o dziewczynie, która ma zastąpić Harona. Tak, Haron się chyba goś nazywa, który zajmuje się przeprawianiem dusz w zaświaty i jakby cała gra opiera się na tym, że mamy swój statek, który musimy odpowiednio rozbudowywać, czyli zbierać surowce, troszkę craftingu, musimy pomóc duszą przejść na drugą stronę poprzez odpowiednie zajmowanie się nimi w trakcie jakby tej podróży. Żeby one były gotowe, aby przejść przez te wrota, tak? Więc niektóre mają, nie wiem, potrzebują na przykład kogoś, żeby z kimś porozmawiać. Inne potrzebują zwykłej, zwykłego towarzystwa, jeszcze inne dobrze zjeść. I jest tego na pewno dużo więcej. Ja ledwo co liznęłem powierzchnię tej gry, ale jakby ktoś szukał takiej przyjemnej gry, która ma też w sobie coś, coś głębszego, takiego, z, jakby z etapem godzenia się ze śmiercią osób, to to jest bardzo, bardzo ciekawe podejście oprócz tego hmm, to może powiem później, bo moja Agata zaczęła grać sobie w Dark Pictures Anthology The Devil In Me w najnowszą odsłonę ale to będę mówił później no i zachęcam was do dania łapki w górę, odwiedzenia Discorda, gdzie macie oczywiście dział feedback, gdzie możecie powiedzieć nam co źle powiedzieliśmy, ale do tego też służą oczywiście komentarze pod, pod tym materiałem, czyli na YouTube i pamiętajcie, żeby faluować nas na Spotify, bo dzięki temu Badal ma większy uśmiech każdego dnia. No i tak jak wspomniałem lub nie wspomniałem, Zwłaszcza tutaj na wyjeździe, ze względu na to, że mam ograniczoną ilość czasu, czasem te epizody, które teraz nagrywamy pojawiają się kilka godzin czasem wcześniej na Spotify niż wy teraz możecie to oglądać, że tak powiem na żywo. Nie żebym zniechęcał was do uczestniczenia w oglądaniu na żywo, bo wtedy mamy czat, możemy sobie porozmawiać, ale jakby co to opłaca się dodać nas na Spotify. U mnie tak naprawdę to będzie wszystko. Peperz przechodzimy do ciebie.
3: No. E, tak. Co u mnie? Co u ciebie? E, u mnie akurat tak, w tamtym tygodniu nabyłem w końcu e, PS5 z Godoworem, więc to był to jeden z powodów, dlaczego mnie nie było na podcaście. E, jak e, mogłeś postawić
0: Godowora wyżej niż ten celebrowany przez naszą społeczność podcast, który jest słuchany przez setki ludzi.
3: E, jak mówią e... statystyki YouTube? No, po prostu hmm. tak wyszło, nie? No jasne. jasne no, Zresztą, chyba, chyba nawet zagadaliście, bo nawet chyba o go do włożenia. No, gadaliśmy, gadaliśmy. Więc, tak, więc to. to... Hmm. Bo ile hmm. i tak dalej, wiesz, bałem się, że gragi coś powie, i e, nie będę miał e, po prostu momentu ucieczki, nie? Bo to usłyszę. E, więc e, tak sobie grałem, bardzo fajnie. Przy okazji, e, jak podłączałem konsolę, to. Yy. niestety yy, amplituner mi lekko ujechał z szafki i tym sposobem uciął się kabel z subwoofera yy, tak się ucięła wtyczka że yy, pint yy, z wtyczki utknął w środku ale co
0: ty masz takiego pycha z tym amplitunerem yy, spadają ci obrazy i łamią wtyczki yy, jakieś... może to nie jest miejsce na ten amplituner
3: nie, nie, amplituner był w szafce, po prostu go wyciągnąłem i wiesz, mówię, nie będę tego całego wyciągać, tylko sobie tak go lekko po skosie dałem no i się ześliznął z szafki i ucięło. I później musiałem rozebrać amplituner, jak zobaczyłem, ile tam jest tej elektroniki, jak to jest porobione, jak te małe koreańskie rączki to upchały, to stwierdziłem, że muszę to jakoś inaczej. Wziąłem po prostu, no, po polsku wiertarkę, rozwierciłem tego pina małym wiertłem od środka, wszystko wyciągnąłem, i działa.
0: MacGyver, normalnie MacGyver. Tak,
3: MacGyver, no człowiek się uczy, nie? Wszystko, tak wszystko jest. trzeba mieć zrobić, naprawić. No, ale tak to oprócz tego, to ci powiem, no za dużo się nie działo, nie? God no to, of War tak naprzemiennie okay, tylko. Powiedz,
0: jak ci się grało w God of War? Jak, jesteś, jak, ci się, jak ci się używa PlayStation 5 po tak długim okresie czekania? Tyle to dwa lata?
3: Dwa lata, tak, to jest dwa lata i Ci powiem tak, no PlayStation działa rewelacyjnie, jeszcze nie ogarnąłem wszystkich opcji, To jest naprawdę tam dość sporo. Zresztą zaraz jak miałem go do Wora, to jeszcze nawet mi się po kilku dniach aktualizacja dopada, jakaś ściągała. Tak, pady też mają no, aktualizację. No. Tak, no to też nowość, nie? Mm -hmm. No, Ale ogólnie pad bardzo fajnie leży w ręku, wszystkie te sensory bardzo fajnie działają. Podoba mi się, jak na przykład są sekwencje rzucania niektórymi przedmiotami, czy tam tym toporem go dołożę, i jest te przełamanie takie tego spustu, że tak powiem, nie? na R2. To też jest bardzo fajnie zrobione, no ale to wiadomo, ci co grają, to, to już do tego się przyzwyczaili, to o, już tam olewacie, nie?
0: Nie, no olewamy, ale... ale właśnie to jest fajnie słuchać, jak ktoś po raz pierwszy tego doświadcza. No. A jak, konsolę masz, wersję z napędem czy cyfrową?
3: Z napędem, no z napędem. No. Jestem wierny, tak jest starej szkole, dokładnie lubię mieć płytki, aczkolwiek godowora, dostałem kod, bo był zestaw z godoworem, ale bez Aha. pudełka, tylko kodzik. O, spryciarze. No, ale dzięki temu nie miałem problemów z polską wersją językową.
0: A, no tak, tak, tak. O tak, tym mówiliśmy też, też w zeszłym wersja, tygodniu. No, no, no. Cyfrowa
3: y, nie, nie miała problemów, a wersja na płytach niestety miała. To wtedy pamiętam, y, Badel chyba mówił i płakał nad tym faktem, bo lubi z dubbingiem, nie? No, nie znaczy, ja, tak ja też lubię z dubbingiem, nie, nie, nie ukrywam. Y, poprzedniego grałem i w poprzedniej części tak samo w Godoworek, jak był dubbing, to grałem. Y -y -y. I jak, jak na razie, długo już spędziłeś czasu w Gowie? Y -y. Godzin tam nie policzyłem, ale ja, ja... Masz teraz,
2: że ci w profilu pokazuję, ile godzin spędzisz, więc to też jest, jest takie fajny myk.
3: To sobie sprawdzę później i... To inaczej, powiem. jak ci się podoba
2: <laughs> względem
3: jedzenia? Bardzo, wszystkie ściany liże, jak to mówią, nie? Wszystko mm -hmm. szukam, wszystkich sekretów, ale e, niestety e, jest tam trochę takiej metry. I wani, że trzeba się będzie cofnąć tak jak w poprzednim godoworze było, tak. bo są etapy, do których się nie dostaniesz, bo nie masz jakiegoś narzędzia. Mm -hmm. Z jednej strony to jest fajne, z drugiej strony trochę wkurza, bo kurczę, no... Mm, Zapamiętaj to. Znowu muszę wrócić i zapamiętać te miejsca, gdzie to było, nie? No, liczę, że może jakoś fabularnie będzie poprowadzone, ale nie, nie mogę się o to łudzić, że trzeba będzie niestety samemu chyba ruszyć się tam
0: nie, no wiesz, przejście fabuły podobno to około 30 godzin, zrobienie kompletnego calaka w tej grze to około 70-80, więc myślę, że część tych rzeczy, których, do których nie masz dostępu jest częścią tego jakby wiesz, zbierania tych dodatkowych znajdziek, dodatkowych rzeczy. Mogę się mylić, bo jeszcze God of War nie mam, będę grał teraz jak wrócę po 16 grudnia, to pierwsza z rzeczy, które wsadzę w moją konsolę to będzie właśnie God of War. Nie, mhm. i, i mam zamiar mhm. po prostu
3: odciąć się od świata i No, zagrać. warto, warto, ja ci powiem yy, ogólnie też testowałem oba tryby, bo tam jest ten tryb wydajności i jakości yy, na początku grałem na jakości później zmieniłem na wydajność i tak szczerze yy, nie widzę różnicy w utracie yy, graficznej, hmm. ale jest szybszy bo widać, że tych FPS-ów doszło Tak, bo nie tam wiem, ile wydam... jest
0: rozdzielczość jest chyba z różnicą
3: tak. tak, ale naprawdę jest tak minimalne, że jak na dużym telewizorze e, się patrzę, to nie widzę tego po prostu, więc e, spoko, zostawiłem sobie na e, po prostu, żeby mieć więcej FPS-ów, mhm. bo jednak ta akcja jest szybsza, fajnie się w to gra. No, no w końcu jasne. można trochę więcej niż 30 FPS-ów w konsoli, wow, no, no. dali radę. Tak. <laughs> No ale tak to fabularnie jest fajnie. Atreus dalej mnie tak denerwuje jak w poprzedniej części. Eee, niestety muszę z tym żyć. Fajne są sekwencje jak chodzi się bez Atreusa.
0: Wiesz co ja myślę, ja myślę, że to wynika z tego, że ty też jesteś ojcem i po prostu dali ci grę z dzieckiem, które cię wkurza.
3: Eee... Bez komentarza. <laughs>
0: ok. No ale, ale pomocny też jest, prawda? Po prostu się zachowuje znaczy, w pewnych scenkach przerywnikowych, jest troszkę nastolatkowy.
3: Trochę jest taki drażliwy, ale ja ci powiem z tą jego pomocą to za bardzo nie ma tych. On tam owszem strzela ze strzał tak dalej, ale większość przeciwników to on ktoś na mnie szarży. Ja klikam kwadrat, żeby wystrzelił kilka strzał. Przeciwnik nawet nie reaguje, to tak wiesz, jakbyś, nie wiem, jakąś, tylko go tam coś dotkło i tyle, on dalej biegnie na mnie, szarżyje, więc może później będą jakieś jego lepsze umiejętności, które będą bardziej blokowały, aczkolwiek gdy się Atreusem gra, to kurczę ma fajne te umiejętności i czemu I, i to... one nie są...
0: Proszę Cię, nie idź dalej, bo już powiedziałeś mi, że się nim gra, okej? Okay. Dziękuję. Znaczy to nie jest spoiler, bo to jest po prostu, dla mnie to było logiczne, że dadzą możliwość grania chłopakiem, ale okej. Okay. Przechodzimy Kończę, dalej. No. <gry> Czy coś jeszcze chcesz dodać? Nie, 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 nic. Okej, okay. dobra. Więc z ciekawych newsów, co tam wam się rzuciło w oczy, co was zainteresowało lub wkurzyło, lub poruszyło z gierczkowych wiadomości w minionym tygodniu?
1: No to może rozpocznę tak dosyć przewidywalnie a mianowicie tym że ogłoszono w końcu tegoroczne nominacje jeżeli chodzi o The Game Awards czyli właśnie tych naszych tutaj growych Oscarów jak to niektórzy określają no i nominacji jak zwykle było bardzo wiele w tym też dla zupełnie nowej kategorii a mianowicie dla najlepszej adaptacji i w sumie dosyć opisywano to, z tego co pamiętam, jak ogólnie ten temat się pojawił, że to mają być adaptacje, jeżeli chodzi o gry na najróżniejszych polach i obszarach. No wszystko tutaj poszło trochę w monotematykę, bo te wszystkie nominowane adaptacje to są seriale.
2: No. Chociażby... A mogliby dodać Mortal Kombat z 95 i by, kurde, wiadomo kto wygrał.
1: Znaczy, chodzi mi po prostu o to, że trochę też myślałem, że ta kategoria będzie bardziej otwarta nie tylko na te tutaj zdobycze audiowizualne, ale no nie wiem, jakieś ozgrozo książki czy coś w tym stylu, a tutaj tak naprawdę... Książki? Postawiam. Naprawdę? Naprawdę, tak. Coś takiego jeszcze istnieje. Ja, I... ja
2: wiem, ale naprawdę chciałbyś je nagradzać? No oczywiście, jeżeli jest dobra
0: no. książka, to kurczę. E...
1: Powiem Ci tak, na podstawie gier niektórych serii powstało masę dobrych książek, że te Mamy masę. na, na i Far Cry, e, dlatego wiesz ja wiem, nie, nie, tylko mówię, że... Nie, nie, czy... nie, nie, Far Cry to tam U... już ten, ale jeżeli chodzi o Ubisoft to chociażby właśnie Assassin's Creed, Was tutaj mi? jak Kenneth wspomniał Mass Effect, no chyba takimi pierwszymi książkami, które były, tak możemy to nazwać, na podstawie gier, no to wszystkie książki, jeżeli chodzi o WoWa. Mój no tak. tak. mi były się wydaje, był wcześniej.
3: Stalkery były wcześniej książki, jeżeli chodzi o pod na podstawie gier. Tak mi się zdaje. Mm, Ale tak, y, znaczy, inaczej. Mhm.
0: Gra Stalker powstała na podstawie książki a później na podstawie gry Stalker powstała cała seria książek jeszcze jakby budujących na samym świecie gry. Tak,
3: Mówisz o pikniku nie na skraju teraz drogi? Tak? Tak. Mówię nie, o pikniku na skraju drogi. I Na podstawie tego powstała pierwsza część Stalkera, dokładnie, a później na podstawie serii 3G. Inspirowane
0: to było, bo piknik na tak, skraju tak. drogi ma pewne elementy, które są w grze Stalker, ale sama gra Stalker nie opowiada
1: historii z pikniku na, na skraju drogi, bo tego się tak powiedzieć W każdym razie po prostu według mnie adaptacja gry, jeżeli chodzi o książkę, to po prostu będzie książka, która powstała na kanwie na podstawie gry. Albo Jasne. w pewien sposób rozszerza jej uniwersum, albo dopowiada różne rzeczy, które w grze może aż tak nie wybrzmiały. W każdym razie tutaj postawiono w tym roku przede wszystkim, jeżeli chodzi o te kategorie, na seriale, między innymi Arkane czy Cyberpunk Edge Runners, więc no myślę, że chyba między tymi dwoma tytułami tutaj się to wszystko rozstrzygnie. A jeżeli chodzi o tą kategorię, która najbardziej rozpala zawsze serca i umysły graczy, no to oczywiście kategoria główna, czyli gra roku. Tak. No i tutaj bez większych zaskoczeń, znaczy jeżeli chodzi o tych takich murowanych kandydat, kandydatów, tych tytanów, gigantów, między którymi najprawdopodobniej rozpocznie, yy, potoczy się właśnie ten tutaj bój yy, o tytuł gry roku. No to oczywiście God of War, Ragnarok oraz Elden Ring. Nieco na uboczu, ale dalej jednak yy, to są też bardzo dobre gry, czyli Epelectail, Requiem. W sumie tutaj według wielu też. Yy, jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, bo nie stawiano aż tak pewnie na, tutaj na tę nominację, a jak widać nominacja jest. Jeżeli chodzi o obóz Nintendo, to nie Bayonetta 3, a Xenoblade Chronicles 3, ale w sumie też 3, więc można powiedzieć, że w tym sensie tutaj jakąś prawidłowość zachowano. Horizon Forbidden West, czyli można powiedzieć, że są silne, bo tak naprawdę mają tutaj dwie porządne gry... No i pozycja szósta, tak myślałem, że jakiś indyk będzie, a chyba indykiem, który był na ustach wszystkich, chyba takim właśnie najgłośniejszym, jeżeli chodzi o ten rok, czyli Stray. I tutaj jest nasza szóstka nominowanych. Jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, no to tutaj wiadomo, to już tak, że tak powiem, można sobie to wszystko poprzeglądać. W każdym razie to God of War zebrał najwięcej nominacji, ale mam takie dziwne wrażenie, że może być trochę powtórka z 2018, czyli wtedy też był God of War, ale no nie Ragnarok, tylko po prostu God of War datowany na 2018 i Red Dead Redemption 2. I to Red Dead był tym takim dominatorem, jeżeli chodzi o nominacje i ostatecznie zdobyte nagrody. Natomiast ta najważniejsza przypadła God of Warowi. Myślę, że w tym roku może być... Na odwrót, to znaczy God of War zgarnie większość tych nagród w tych swoich tutaj konkretnych kategoriach, gdzie dostał nominację, natomiast jeżeli chodzi o grę roku, no tutaj będzie musiał pola ustąpić Elden Ringowi. Też mi się I tak I jeszcze wydaje. na sam koniec, zanim tutaj rozgorzeje dyskusja, jest że taka niepozorna, ale mimo wszystko myślę, że też nie bez znaczenia kategoria, a mianowicie chodzi o najbardziej oczekiwaną grę. I tutaj... Pojawiła się w końcu Zelda z tytułem, bo w przeciągu ostatnich lat to była zawsze Untitled The Legend of Zelda Brave of the Wild sequel. Tutaj już mamy konkretny tytuł w końcu. Obok Zeldy jest między innymi też Starfield, Hogwarts Legacy, chyba Final Fantasy XVI, o ile dobrze pamiętam. No jeżeli chodzi o mnie... Też przy okazji tutaj powiem, że jeżeli ktoś chciałby się zabawić, to na naszym Discordzie powstał odpowiedni wątek, jeżeli chodzi o The Game Awards, a także miejsce, gdzie możemy tutaj Discordowo zagłosować, więc również polecam przy okazji. No dla mnie mimo wszystko z tych gier najbardziej oczekiwanych, te które odnalazły swoją nominację, to myślę, że chyba postawiłbym jednak na Starfielda. Hogwarts Legacy też, ale nie jestem aż takim fanem Harry'ego Pottera, żeby tutaj aż tak bardzo się ekscytować tym tytułem, ale jestem w stanie postawić się tutaj w sytuacji, w położeniu osób, które bardzo długo czekały na bardzo porządną, tutaj grę jeżeli chodzi o to uniwersum i myślę że Hogwarts Legacy dowiezie i to będzie właśnie ta gra takie spełnienie marzeń jeżeli chodzi no, o ma. Bo nie Ja mówię.
3: tutaj jestem też fanem i yy, czekam na w końcu grę dla dorosłych, a nie dla niestety dwunastolatków. Nie? E, powiem to tak,
1: ktoś, jasne. Znaczy ktoś tutaj taki złośliwy powiedział, że to studio, które robi Hogwarts Legacy, czyli Avalanche, ale nie to Avalanche mm -hmm. of Just Cause'ów chociażby, czy Mad Maxa, tylko to inne Avalanche i ich ostatnią grą to były bodajże auta w sensie te auta, jeżeli chodzi o animacje, więc no to było studio, które robiło no te powiedzmy takie gry przeznaczone dla młodszych odbiorców, że tak delikatnie to imię wątpliwej jakości, więc tutaj jakby ten skok do, tych, do tej pierwszej ligi deweloperów może być dla nich tutaj bardzo takim Mogą znaczącym Mogą się potknąć. Mogą no. się potknąć, ale wydaje mi się, że też no przecież każde duże studio, które znamy dzisiaj... Wszyscy ci giganci, oni musieli po prostu przejść z tego etapu. To jest właśnie też taka prawidłowość, bo bardzo wiele z tych studiów tworzyło najpierw właśnie takie prostsze gry powiedzmy w tych założeniach no jak mhm. Bluber na przykład prostsze jakieś właśnie, często to były jakieś platformówki, takie bardziej jest przeznaczone dla młodszego odbiorcy, a tutaj mm -hmm. nagle przechodzili jakby w tą taką e, okres dorosłości, więc mam nadzieję, Wielką że liwie. w przypadku. Tak, <gry> więc w przypadku Avalanche Software to tak właśnie tutaj e, będzie. No więc okay. tutaj to tyle z mojego wstępu.
0: No więc jeśli chodzi o to głosowanie, no to faktycznie Kiwaku włożył sporo pracy, żeby w wątku The Game Awards tworzyć podwątek TGA22 głosujemy. I tam za pomocą emotikon można pod każdą z kategorii zagłosować na tytuł, który nas interesuje. I jestem ciekaw, Pepeż głosowałeś już tam?
3: Ja jeszcze, jeżeli chodzi o... na Discordzie nie, mhm. ale głosowałem na oficjalnej na stronie. stronie. Ok, tak to jest, dobrze, tam... bo będę
0: miał pytania. Więc mhm. tak, jeśli chodzi o Game Awards i the, the, the Game of the Year, tak jak wspomniałeś, Godric, mamy tam Elden Ring, God of War i tak dalej. W chwili obecnej nie mamy tam dużo głosów, ale prowadzi God of War, God of War Ragnarok, jeśli chodzi o Nagrodę Gry Roku. Pepeż, ty jak zagłosowałeś za tam u siebie?
3: Na grę roku. Aha. Na grę roku no miałem trochę taką zagwostkę. Bo gierce tam są, to no nie skończyłem, że tak powiem. I w większości nie grałem, więc zagłosowałem na to, co gram czyli God of mm
0: -hmm. Ok, Okej, no.
3: nad Chyba. Horizonem się jeszcze rozpatrywałem, ale jednak Godowora nie myślałem.
0: Mm -hmm. e, Gragi? Gragi, jesteś? Jak to wygląda jestem, u ciebie? Jestem. Z tych Wiesz co, jeżeli Year, chodzi o... Na co stawiasz?
2: Czy właśnie tutaj tak samo, ja bym osobiście bardziej szedł w Horizona, ale wiem, że wygra Ragnarok, więc ostatecznie zagłosowałem na Ragnarok, mimo że mhm. uważam, że Horizon bardziej by zasługiwał niż Ragnarok, ale to już jest... Okej, okay, no ja osobiście
0: bajka. uważam, że wygra Elden Ring ze względu na to, że jest to gra, która absolutnie wpłynie na całą branżę, jeśli chodzi o gry RPG z otwartym właśnie. światem. I choćby za to mogłaby dostać, na, za, samo, za samo to osiągnięcie. To nie jest najpiękniejsza gra, ale to jest gra, która sprawiła, że wszyscy teraz patrzą, jak zrobić kolejnego Elden Ringa, tylko który nie będzie od From Software. Jak wcześniej wszyscy patrzyli, jak zrobić kolejne gierki w stylu Souls, tak teraz wszyscy patrzą, jak posunąć się w tym kierunku.
2: Ale znaczy też ja, weź ale pod uwagę, to... jeszcze tylko na chwilkę, że, że jednak mimo wszystko Elden Ring to jest taka właśnie Zelda Broth of the Wild, tylko że po prostu w świecie Soulsów, więc to jest bardziej wiesz, kluczowe dla tego podgatunku e, Souls-like'ów, więc No
0: dlatego właśnie. Jak... A God of War dla mnie nie jest, żadnym, nie jest kluczowym e, tytułem dla gatunku gier e, akcji Absolutnie. trzeciej osoby. On, znaczy, on jest, jest ładny, on jest dobrze opowiedziany, on ma wysokie wartości produkcyjne, on ma znanych aktorów, znane głosy jest epicki.
3: Ale... Tak, ale to mają być właśnie gry akcji yy, z trzeciej osoby, bądź tam w ogóle gry akcji mają być takie. I ta gra ma wszystko to, co powinna, je, do, powinna mieć się dobra gra akcji, a o, jakby nie było w ostatnim czasie, trochę nam takich gier brakuje. No nie wiem. Bo no nie jest. Głosem. ja bym powiedział, że mam ich albo są, Nie, albo są Miałkie Strzelanki, albo są yy, to chyba na Indie, jakieś tak dalej. No
2: cie to na pewno, no. chociaż teraz Sony dba o to, żeby jednak to trochę wyrównać, nie? bo jednak za zalewa nas tymi portami. Mhm. Dobra, e, Godryk, bo co chciałeś powiedzieć? No.
1: Nie, nie, tutaj chciałem właśnie, jak tutaj już y, głosy się zebrały, tutaj możemy na się odnieść. Zgodzimy się z tobą, Kenneth, że dla mnie osobiście w Elden Ringa grałem, scalakowałem, więc tutaj mam, że tak powiem, doświadczenia z pierwszej ręki. W Ragnaroka nie grałem jeszcze, natomiast patrząc na właśnie tutaj chociażby to, co padło na tym podcaście, na poprzednim, śledząc różnorodne opinie w internecie i nie tylko. Wyłania mi się taki obraz, że Ragnarok to jest oczywiście w myśl tej takiej maksymy, że tam jest większy, lepszy i tam ogólnie wszystko jest takie mor. to mimo wszystko to jest bezpieczny sequel. Natomiast Aż do bólu. Chodzi, natomiast jeżeli chodzi o Elden Ringa, to, oczywiście, tak jak tutaj Gragi y, słusznie wspomniał, ten otwarty świat Elden Ringa, on tak w oderwaniu od y, tutaj gatunku, podgatunku Souls-like, on tak naprawdę nie jest niczym nowym, bo to już chociażby było w Zeldzie y, zastosowane. Natomiast y, dla mnie Elden Ring, jakby patrząc tutaj w obrębie samego podgatunku i studia From Software, to jest ich magnum opus, tak naprawdę takie ukoronowanie tej wieloletniej y, czy trudnej, czy nie trudnej, no takiej wieloletniej wędrówki. Jak Fronsau, to raczej tak. trudnej. No raczej to tak, wymagająco. Po prostu no, ich, do się. ich dokonań na przestrzeni tych wszystkich lat, no tak naprawdę od pierwszego, od pierwszej gry, czyli od Demon's hmm. Souls. Tak, no, bo ja,
0: przepraszam, jeszcze chciałem tylko dać, bo ja nie za bardzo widzę w jakim kierunku teraz From Software może pójść, bo zrobi, dopracowali samą jakby formułę Soulsów do perfekcji w, pewnym, w pewnych aspektach, dodali do tego otwarty świat i nie widzę za bardzo, w którym kierunku mogą iść dalej. Mogą tylko mhm. poszerzać ten otwarty świat, polepszać jego grafikę i dodawać do niego więcej życia i wyzwań, bo no myślę,
3: że właśnie mogło wprowadzić jedną rzecz, która nigdy nie była w żadnej ich części, czyli taki... Poziom wyboru trudności. Prawdziwy multiplayer, według mnie, ale no... Właśnie, tylko, że nie taki otwarty, tylko taki na przykład z ograniczoną ilością tam graczy powiedzmy, nie wiem, do pięciu bohaterów na cały świat, nie?
1: To właśnie, bo było. do tej pory w grach from software, jeżeli chodzi o ten multiplayer, no to było tak naprawdę dwojako albo to było po hmm. prostu typowe PvP że tam gracze się spotykali na danym ograniczonym obszarze i po prostu wzajemnie się pojedynkowali albo było z drugiej strony ten taki ograniczony koop czyli można było sobie tutaj wzywać znajomych do pomocy z tym, że ja to mówię tutaj przez stawię Na przykładzie Bladborna. W Bladbornie to było tak, że na danym etapie, gdzie mieliśmy danego bossa, wzywaliśmy naszego znajomego. Z tym znajomym mogliśmy sobie eksplorować ten dany tutaj obszar do tego bossa, natomiast po pokonaniu tego bossa znajomy po prostu znikał. Trzeba było go później ponownie przywołać. I yy, wydaje mi się, że tutaj co wspomniał Pepe, że to może być kolejny krok w tej ewolucji, że wprowadzić takiego pełnoprawnego koopa, gdzie gramy od początku do końca razem.
0: Czyli mówicie, Don't że bo... następny etap to jest kooperacyjna gra z otwartym światem, gdzie można całą grę przejść w kopie, a następny, następny etap to jest gra MMORPG
2: oparta o świat tak, Dark Souls.
1: Aż tak daleko była. Albo live service. Też właśnie to jest w ogóle ciekawe. Ale
2: hala na przykład, nie? Byś miał regularne dodatki, standalone. Ja mi się wydaje, że mogliby pójść w taką właśnie drogę jak Valhalla czy inne te asasyny ostatnie. Ale słuchajcie, nie
1: zapominajmy też, że Elden Ring mimo wszystko to jest dalej typowa gra, jeżeli chodzi o Soulsy, bo ten otwarty świat, no to może zabrzmi trochę brutalnie, ale on dalej jest dodatkiem bo te typowe dopracowane korytarzowe lokacje czy właśnie jakieś takie większe bardziej rozbudowane jakieś tam lochy zamczyska i tak dalej to dalej jest w Elden Ringu. Tak naprawdę ten otwarty świat Elden Ringu on pełni taką funkcję czy czysto... zapychacza? Nie, narzędzia. To znaczy nie mamy już czegoś takiego, że przechodzimy po kolei Najczęściej niezbyt płynnie, bo jak się gdzieś zatniemy w poprzednich grach, no to tak naprawdę musimy próbować do skutku, Elden Ring tak naprawdę w pewien sposób przemyca ten tam legendarny easy mode pod postacią tego, że po prostu jak dojdziemy do jakiejś zamkniętej lokacji, którą musimy przejść w tym takim powiedzmy normalnym trybie, i dajmy na to nasza postać jest jeszcze niezbyt rozwinięta, nie mamy tutaj rozwiniętego ekwipunku, to po prostu możemy udać się w zupełnie inną stronę, pochodzić po tym otwartym świecie, który w większości przypadków będzie dla nas bardziej, e, bardziej względniejszy, aniżeli te typowe zamknięte lokacje. Tam, że tak powiem, nabić sobie ten poziom i wrócić tak naprawdę już takim naprawdę nakoksowane do tego powiedzmy przeciwnika, który wcześniej Mam wycierał na podłogę. Tak?
3: Czy w Elderingu y, są tak zwane nieskończone lochy, tak jak w Diablo y, trójce zrobili? że masz zawsze poziom niżej one są generowane losowo Wiesz, co mi generowane wiem, wiem, nie, nie lochy są,
1: lochy są co prawda metodą robione kopii w clay, więc to jest mhm. ten jeden z większych zarzutów, który tutaj trzeba po, postawić, natomiast ich jest skończona liczba mhm. czyli, czyli nie, po prostu... nie, bo
3: widzisz, to też mogliby zrobić w kolejnej nie. części, albo choćby w dodatku, no. że zrobicie lochy które są, mają zawsze więcej, wszystkie więcej przeciwników cięższych przeciwników i coraz niżej, niżej, niżej i wiesz, może być na nieskończoność. Tak, tak, ja dziwi mnie.
1: Mhm. Dziwi mnie, że właśnie.
3: ograniczenia, jeżeli chodzi o umiejętności, będą ograniczały cienie.
1: No. Tak, Uf. dziwi mnie po prostu, że nie przenieśli tak naprawdę tego rozwiązania, co było w Bladbornie, czyli tam mieliśmy lochy kielicha, i to właśnie były takie lochy, które w pewien sposób były generowane losowo. I. Tak naprawdę możliwość tych modyfikacji była na tyle duża, że w te lochy kielicha można grać tak naprawdę bez ustanku. Znaczy tam była pewnego rodzaju fabuła, to znaczy był ten ostateczny boss, którego mogliśmy zlikwidować, natomiast no, w Elden Ringu zabrakło właśnie tego typu lochów z elementami proceduralnej tutaj generacji, jeżeli chodzi o to. Czyli po mhm. prostu no, mhm. mamy te lochy, no, ale one są tak zrobione naprawdę... no. E... macoszemu. Bardzo. No to jest kopii w klej, Są oczywiście pewnego rodzaju Oświat miłe To jest zaskoczone. ogólnie
3: zewnętrzny ładny, widziałem, jest, bo tylko... dużo gameplayów ogląda, ale właśnie co do lochów to nie zwróciłem na nie, nie, no,
2: one... tak, to tak uwagi.
1: Tak, one są copy w Oczywiście są wyjątki od tej reguły, że nagle wkraczamy do jakiegoś lochu i niby Niby jest tak jak zawsze, już jakby w pewien sposób mechanicznie podchodzimy do tego lochu, że a dobra, wchodzimy, tam trzeba znaleźć dźwignię, ciągniemy za dźwignię, otwiera się komora z bossem, która była dostępna praktycznie przy samym wejściu, ale musieliśmy zejść głębiej, żeby dotrzeć do tej dźwigni, walczymy z bossem po lochu. Natomiast no, są pewnego rodzaju wyjątki od tej reguły i to też należy zauważyć. No, jeżeli chodzi o ten otwarty świat w Ringu tutaj już tak kończąc ten wątek, to... Ten świat tak naprawdę to też może zabrzeć mieć trochę brutalnie, ale to nadal są lokacje, to znaczy między lokacjami ci przeciwnicy są, podróżują, można znaleźć jakieś przedmioty, ale no mapa jest tak skonstruowana, że jak dotrzemy do jakiejś powiedzmy ważnej lokacji, jakichś ruin, zamku, jakiegoś tam domostwa, jaskini itd., to ta lokacja zaznacza nam się na mapie i tak naprawdę jeżeli coś w tej okolicy ciekawego ma być, to prawdopodobnie będzie tam. Mhm. Więc można powiedzieć, że nie mamy takich typowych pytajników, jak to w innych grach z otwartym światem, natomiast no dalej jest coś...
3: Miejsca charakterystyczne tak zwane, nie? Na, gdzieś tam właśnie. na y, y, ten. No to w Zelda to samo robione było właśnie. No no tak, To ja mi się bardzo po prostu... podoba w tych grach, że tak. nie masz pytajnika, tylko po prostu coś cię zaciekawi, coś w Według... i idziesz w tym kierunku. Nie?
1: Według mnie to jest zdrowy kompromis pomiędzy właśnie tymi takimi paskudnymi pytajnikami, które wprost ci mówią, jak chociażby w takim Wiedźminie, że... Jak tam nie ma pytajnika, to prawdopodobnie mhm. tam nic nie znajdziesz, więc sam nawet nie iść. Od takiego właśnie, że w ogóle nie mielibyśmy żadnych wskazówek. To jest akurat znaczy, bardzo...
3: Ja, ja bym ch chciał, żeby była taka opcja, kurczę, nawet w menu, e, no. że, żeby dać pytajniki albo je wyłączyć. E, coś takiego, że jest sugerowane jakieś miejsce, że coś może być, albo to wyłączysz. I, bo są gracze, którzy uwielbiają pytajniki, uwielbiają znajdźki, no. jak mają zasypaną... To nie grają dziećmi na
0: trójkę z nextgenowym update'em, który będzie miał tak. premierę 14 grudnia. Tak, a już, może, a tak może
1: akurat kontrabanda będzie ciekawsza z tym nexgenowym patchem na Skellig, jak wie. Może,
2: na przykład. W każdym
1: no. razie chodzi mi po prostu o to, że to, co jest w Ringu to jest zdrowy kompromis między właśnie tymi takimi typowymi pytajnikami, a podejściem, które powinno być tak naprawdę pewnym wzorem, ale no z racji tego, jak ono kompleksowo ujmuje eksplorację, jest tak naprawdę możliwa, możliwe do zaimplementowania tylko... No w grach, które mają stosunkowo mały otwarty świat, a mówię tu chociażby o już legendarnej serii Gothic. Ogólnie w mhm. grach Pirania Bytes, no Gotikach tu jak już wywołałem, ten świat jest ręcznie tworzony. On jest otwarty, ale idąc nawet w totalnie jakieś bezludne miejsce... Nowy,
3: Go Gothic, nowy Gothic nie będzie już ręcznie cały tworzony, bo yy, będzie dużo większy, nie?
1: Znaczy dużo większy. Chodzi, chodzi ci o remake, czy o jakiś zupełnie ten...
3: Znaczy remake i tak ma być większy z racji znaczy, tego, że...
1: twórcy ogólnie powiedzieli, że w remake'u mają podejść tak bardzo, że tak powiem, tutaj zebrali ten feedback od graczy po tym grywalnym teaserze i powiedzieli po prostu, że podejdą z najwyższą starannością tutaj, jeżeli chodzi o uznanie dla oryginału, a przy tym też rozszerzą pewne elementy, które przez pierwotnych twórców były albo pominięte, albo no nie poświęcono pewnym elementom, pewnym lokacjom, postaciom.
3: o no, sprzętowe były też, nie?
1: Wtedy też, ale... To o tym chciałem wspomnieć, to po prostu w takich gotikach, idąc totalnie w jakieś po prostu miejsce oddalone od bożego świata, jesteśmy w stanie znaleźć coś, co zostało ręcznie przez twórców umieszczone, jakąś broń, jakieś niestandardowy ekwipunek i tak naprawdę nagradzana jest tylko nasza nieskrępowana potrzeba eksploracji i coś takiego według mnie powinno być wzorem, natomiast no biorąc pod uwagę jak to jest bardzo takie szczegółowe, jednak no twórcy po prostu muszą to w pewien sposób ręcznie, własnoręcznie to wszystko poumieszczać w świecie, no to taka gra tak naprawdę musi mieć pewne swoje ograniczone ramy, no, no żeby to w jakimś rozsądnym terminie wszędzie wyszło. muszą
0: być jakieś kompromisy wszędzie, bo w każdym, tak. w każdym razie już... to jest no. gra bardzo niszowa i wtedy może się po prostu nie sprzedać, a tego typu tytuły jednak wymagają dużej, dużego nakładu jeżeli mają być tak rozbudowane to będzie Gothic, czy to będzie Elden Ring czy to będzie tak. jakakolwiek kontynuacja w stylu Horizon Forbidden West, gdzie mhm. też przecież wykorzystują proceduralne generowanie na przykład roślinności czyli oni stworzyli świat a już on jest zapełniany według jakiegoś tam algorytmu przez trawy, krzaki, kamienie i inne pierdoły no ale tak, to już Oddajcie raz
1: mu Ja tylko tutaj podsumuję tą tutaj, dlaczego według mnie Elden Ringa a nie God of War I jeszcze tutaj przywołam taki jeden ciekawy szczegół tutaj jakbyście się mogli wypowiedzieć, to również byłoby ok jeżeli chodzi właśnie, tak jak mówiłem, Elden Ring'a dla mnie to jest pewnego rodzaju ukoronowanie pewnego rodzaju milowe, szczytowe osiągnięcie jeżeli chodzi o podgatunek i z tego powodu ta gra powinna dostać swoją nagrodę tak samo jak według mnie słusznie nagroda dostało Sekiro, które było takim trochę skokiem w bok, jeżeli chodzi o formułę e, Soulsów, no i było grą bardzo dobrą, też polecam no i ja właśnie na...
2: mam pytanie do ciebie ale czekaj, te... czekaj,
1: tylko, tylko, skończę, tylko skończę natomiast God of War jak jak już było wspomniane, bezpieczny sequel, który tak naprawdę oczywiście jest bardzo dobry, jest zauważalnie lepszy, tak naprawdę na, pod każdym względem, jeżeli chodzi o poprzedniczkę Natomiast no, wydaje mi się, że to mimo wszystko jest trochę za mało. A jeżeli chodzi o Horizona, tutaj taki drugi wątek, dla mnie to jest chyba najbardziej poszkodowana gra w całym zestawieniu, bo hmm. tak naprawdę ta gra miałaby szansę być dostrzeżona, zauważona. Gdyby Nawet nie pozostały ponad... dwie. Gdyby było
2: nie, God of nie,
1: tak, gdyby nie było Gadowora, tak, bo <śmiech> wydaje mi się, że jest pewna grupa osób, dla których na przykład nie wiem, Soul stajki nie istnieją, nie interesuje ich ten podgatunek, a Rękę bardzo lubią ja bardzo lubią wysokobudżetowe gry Sony i trochę Sony myślę, że zrobiło źle, że jednak ten Horizon ukazał się w tym samym roku co God of War, no bo jednak God of War to chyba na każdym szczeblu mimo znaczy, wszystko to, lepsza kontynuacja swojej poprzedniczki niż właśnie Forbidden West.
2: No to tu się mogę nie zgodzić. Do... Sony tak, że... nie
3: robiło, jeszcze tylko, że tak powiem Sony nie zrobiło tej gry wiadomo pod nominację tutaj, <grym <grym <grym> jakby ktoś <grym> tak pomyślał ale no niestety zgadza im się bilans roczny, Musimy się zgadzać muszą mieć zyski, no i muszą mieć że wypuścili dwie fantastyczne gry, które się bardzo dobrze sprzedały w tym roku kalendarzowym i na kolejny rok kalendarzowy muszą mieć kolejne tytuły tak samo, więc tak, to, tylko to wydaje to mi się, że a to, że tutaj się zbiegło no? i że to są gry z, też akcji przygodowe, niestety. No trudno, aczkolwiek Sony w większości ich ekskluzywy to są gry akcji y, z trzeciej osoby i y, po prostu fantastyczną fa fabuła, ale no, to gry akcji, niestety. I to trzeba przyznać, że Sony jest bardzo dobre w wyrobieniu tych gier, ale niestety robi tylko takie mam wrażenie gry. Jak no wiem, w sensie, na port... tak. Jakie było twoje pytanie, dużo. Godryk,
0: dla nas na koniec?
1: Znaczy nie, no tutaj właśnie chciałem poruszyć ten wątek, że mhm. według mnie też właśnie tak zauważyłem taką prawidłowość, tak, tych gier Sony w poprzednich latach często tych takich właśnie dużych gier były dwie, czasami trzy, ale chyba to jest pierwszy przypadek od wielu, wielu lat, że mamy gry, które w, gdyby po prostu je tak postawić obok siebie, czy to Horizon, czy to God of War, no to tak naprawdę te gry są równie dobre. Bywały lata, gdzie na przykład mieliśmy chociażby w 2018 roku, no był God of War i był obok Spider-Man. Mimo wszystko dla mnie Spider-Man to była trochę produkcja również bardzo dobra, ale mimo wszystko było widać, że to ten God of War to jest nasz pewniak. A tutaj Horizon w sumie wyszedł tak dobrze, że tak można powiedzieć nie jest aż takie bardzo jednoznaczne do rozstrzygnięcia, który z, tym ty z tych tytułów, no ale patrząc na nominacje i ogólny odbiór graczy, no to można powiedzieć, że o Horizonie to już tak troszkę zapomniano i tylko te nominacje no, tak naprawdę. Tym bardziej, nam... że
2: on wyszedł na chwilę przed Eldenem, więc też tak jakby Elden trochę go przygniótł, nie?
3: to no, nie ee... no, do końca, bo są ludzie, którzy tak jak też Godryk powiedział, którzy nie zagrają w tego typu gry jak Elder Ring, bo to jest Soul, soul like i yy, no, nie, nie bawi ich to, więc będą wybierą inną grę nie. U mnie na przykład nie to to prawda, kiedyś zagrali Elder Ringa, w, w ale to, to też nie jest typ gier, które lubię, tak jak ty nie lubisz horrorów, nie? No.
2: Ale wiesz, to też chodzi jednak o to, że te tak naprawdę te plebiscyty, to tak na dobrą sprawę właśnie jest. Ja mam takie wrażenie, że zwłaszcza do Game może jest jednak taki trochę bardziej konkurs popularności, dlatego. Dlatego ja mam wrażenie, że w tym przypadku Horizon nie ma szans, bo jednak właśnie Elden no 17 milionów. Nie, no my tutaj jakby nie debatujemy,
0: czy Forbidden West dostanie tą nagrodę, bo wydaje nam się, i raczej to jest pewne, że jej nie dostanie. Nie, tu bardziej chy... A
2: zaliczył większy progres niż Ragnar, przynajmniej w moim zdaniem.
0: Być może, być może, ale dla wielu było. Ludzie się czepiali, że animacje Aloy są takie same. Chciałem tylko jeszcze, zanim przejdziemy jakby dalej, albo może płynnie możemy przejść teraz, bo czytałem plotkę, że NCSoft, z którym Sony lata temu podpisało umowę na podstawie. To było jeszcze w czasach chyba PlayStation Trójki, na podstawie której NCSoft miał tworzyć gry MMO na potrzeby Sony, podobno pracuje nad projektem HZ. I. Krążą plotki, że ma, ma to być gra MMO oparta o świat Horizon, for, o, ogólnie o świat, w którym żyje Aloy, bo y, Forbidden West to jest przecież kontynuacja, więc ogólnie o świat Horizona, Zero Dawn i y, y, jestem ciekaw. Y, bo grając w Forbidden Westa odniosłem takie wrażenie, że niektóre miasta, niektóre lokacje są stworzone tak, jakby miały być właśnie w grze MMO, że wchodzimy do miasta, tam mamy, nie wiem, tablicę z misjami jednego czy dwóch, nie wiem, rzemieślników, którzy nam coś produkują i misje w stylu idź, zabij 10 tego, 15 tego, zdobądź mi te, jakieś tam składniki. Czy wy generalnie bylibyście zainteresowani zanurzeniem się w świat gier MMO oparty na Horizon Zero Dawn?
1: Myślę, że tak. Dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że Horizon jako marka jest chyba najbardziej eksploatowanym tutaj brandem, marką, jeżeli chodzi o te produkcje wewnętrzne Sony. No bo patrzcie, dostaliśmy dwie duże gry. Mhm. Ta pierwsza gra dostała dodatek, druga prawdopodobnie wszystkie plotki, jakieś tam informacje zakulisowe wskazują, że do Forbidden West też się doczekamy, co najmniej jednego dużego dodatku. Gra w przyszłym ro Tak, gra planszowa. W przyszłym roku nadejdzie duża gra na VR, Call of the Mountain. Netflix robi serial. No właśnie, to, to mnie zastanawia, że z jednej strony tak można się wydawać, że ten horizon taki trochę gdzieś na uboczu, ale Sony na tych innych polach, jeżeli chodzi o eksploatację marki, stawia chyba najbardziej na niego. I to, i to jest dla mnie też dosyć ciekawe. dlatego, że
0: on jest najbardziej łatwy do, że tak powiem, rozpropag rozpropagowania w świecie popkulturowym, bo God of War jest, wymagałby dużej brutalności. tak? Mhm. Pokazania, no przemocy, co generalnie niekoniecznie może być celem, jakby Dobry... przemoc w grach, czy w jakby w serialach musi mieć dobre uzasadnienie, bo nie zawsze dobrze się sprzedaje, tak? można popatrzeć na przykład na, na to, jak, jak seks i przemoc pomogło grze o Tron. Tak, te, te cycki i te, te wszystkie brutalne sceny. Ale w przypadku jakby wydawcy w stylu Sony mam wrażenie, że oni raczej by tego nie chcieli. A Horizon Forbidden West jest o tyle prosty z mojego punktu widzenia do adaptacji, że nawet jak tam główna postać będzie zabijała jakiegoś strasznego potwora, to to jest robot. Ee, nie? pod tym względem że, on nie że ta postać nie zabija zwierząt nie, 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 nie jest wiesz, zaraz jakaś organizacja pita, czy jakieś inne odnośnie dlaczego nie wiem zabijacie te czujki i pobieracie ich elementy żeby zrobić swoje zbroje, nie będzie czegoś takiego bo od czasu do czasu będzie pokazane, jak ktoś tam je dzika czy jakieś inną rzecz upolowaną nad ogniskiem, ale to nie będzie jakby klu jego serialu. Poza tym chyba z tego co wiem, serial ma się dziać przed wydarzeniami z Horizon Zero Dawn i chyba ma opowiadać o, 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 albo o początku tego, ma być takim prologiem czy preludium do tych wszystkich wydarzeń, co mi się ogólnie nie za bardzo podoba, ale wiem, że z, drastycznie zmniejszy budżet tego serialu, będzie mógł się dziać w normalnych sceneriach, tak? Więc mhm. zobaczymy, znaczy, jak to będzie szło. Znaczy,
1: a właśnie, teraz tak sobie się zastanowiłem w międzyczasie i wydaje mi się, że też to, że w Horizonie mimo wszystko... Y te wątki szeroko pojętego science fiction, że one ostatecznie, w ostatnich czasach przeżywają taki swoisty renesans, bo bardzo wiele gier, chociażby no, to był taki też trochę mem na ostatnich różnorakich targach gier, że bardzo dużo gier skręca właśnie w ten nurt fantastyki naukowej, że też to może być bardzo takie z punktu widzenia marketingowego dobre do z pieniężenia. Właśnie ten taki trochę zwrot, właśnie tak jak wspomniałem, renesans tego zainteresowania science fiction, jeżeli chodzi o popkulturę. Mm, czyli następny Call of Duty z jetpackami. Wiesz co? No, akurat, akurat Call of Duty to już jest temat bardzo rozległy pod wieloma względami. No, w przypadku Call of Duty to chyba raz mieli taki skok w przyszłość, no i to tak chyba tam za dobrze się to nie skończyło, więc chyba jednak bardziej. Wydaje mi się, że w przypadku Call of Duty tym takim złotym środkiem to może są nie tyle czasy wojenne, co właśnie te czasy tego takiego fikcyjnego, mniej lub bardziej konfliktu współczesnego, więc no.
0: Jasne. Okej, okay, więc troszkę nam się rozwinął wątek związany z The Game Awards, więc jeśli chcielibyście, to na pewno znajdziecie bez problemu stronę The Game Awards 2022, gdzie możecie zagłosować na tytuł, bo pamiętajcie, że wasze głosy liczą się do puli wszystkich głosów i odnośnie potencjalnego zwycięstwa danego tytułu, ponieważ jest część głosów, która jest ważona jako głosy graczy i jest jury, które również oddaje swoje głosy. One mają inną wagę, wiadomo, ale nadal gracze mogą wpłynąć w pewnym stopniu na to, która gra wygra. Co ciekawego, tak jak, Aha, jeżeli dostaniecie się do nas na Discord, link znajduje się w opisie, to tam w dziale The Game Awards, w momencie kiedy sobie albo klikniecie, najedziecie myszką, jeżeli jesteście na komputerze lub przytrzymacie bodajże na komórce, to wyświetli Wam się wątek, The Game Awards głosujemy. Był stworzony 5 dni temu, w chwili obecnej większość gier... Jest już obgłosowana tutaj przez naszych użytkowników, zapraszamy do głosowania, jestem ciekaw jak to wszystko się rozwinie. Może po The Game Awards zobaczymy czy decyzje naszej społeczności pokryły się z wygranymi na samym show. Ok, z ciekawych plotek i newsów i innych fajnych rzeczy, które można by jeszcze poruszyć, wiemy i mamy potwierdzenie, że powstaje Bayonetta czwórka. Okej, okay, zero krzyków, radości, ale jestem pewien, że ci, którzy grają w trójkę będą zadowoleni. Gragi, ty grałeś w trójkę, tak?
2: No wiesz co, jeszcze nie grałem, bo nie mam jeszcze Switcha, ale a, ale, zamierzam. ale bo Tak,
0: bo mówiłeś, że zamierzasz kupić. Okej, okay, no to dzisiaj chyba u nas... Godryk, ty też nie masz Switcha, nie? Dzisiaj u nas nie ma Switchera. Eee, nie, nie, nie mam Switcha. A... a nie, zaraz, peperz.
3: Ja mam Switcha, właśnie chciałem powiedzieć, ale nie mam tej gry i nie wiem, czy bym w ogóle będę kupować. Mhm. Jakoś mnie to... E... Nie
0: Seksowna wiem. wiedźma, która rozbiera się podczas ataków nie jest dla ciebie interesująca?
3: A część ponoć nie jest taka dobra jak poprzednia. Aha. No na no, no moją obronę mówię tyle. Eee, zresztą m, z tym rozbieraniem się, pamiętajmy, to jest Nintendo, tam zawsze są ograniczenia. Więc, o, no. o
0: tam takie ograniczenia. Czasem t, t, to, czego nie widać, jest lepsze niż to, co widać. Dobra, w każdym razie Okej, ale... dla fanów Bajonety czwórki mamy potwierdzenie, że Bajoneta czwórka już powstaje, a dla fanów Control dwójki, kontrol generalnie od Remedy, też mamy dobre informacje. Control 2 również powstaje. Więc jest to. Naprani poziomie Remedy,
2: przy czym, bo biorąc, ile oni sobie teraz wzięli na głowę projektów, to ja nie wiem, czy ten kontrol wyjdzie w najbliższych 10 latach. Kontrol jest we wczesnej
0: preprodukcji, jeśli chodzi o to, więc no. to są fazy koncepcyjne. Prawdopodobnie zastanawiałem się, gdzie zabrać grę w stanie wizualnym, czy w kierunku wizualnym, jakim pójść. I Pepeż ma absolutnie rację. Byłem i jestem zachwycony kontrolem jedynką. Jeżeli macie możliwość zagrania w kontrol i wszystkie jego dodatki, można kupić grę w wersji Complete Edition, albo gdzieś już też nawet nie wiem, czy ona nie była dostępna w Game Passie i nie była dostępna w Plusie, Plusie albo była. nawet w Premiumie. I to chyba Powiem... w Premiumie była w
3: tej kompletnej wersji, mam wrażenie. Nie wiem, czy na Amazonie no. też jej nie dawali kiedyś. Powiem albo... tak,
1: zdecydowanie łatwiej jest wymienić, gdzie ta gra nie była dostępna w różnego rodzaju rozdawnictwach, promocjach i tak dalej, więc no
3: że jest zła gra? Nie,
1: nie, skądże, no bo ona, mówię, była w tylu miejscach, że jeżeli korzystacie z różnego rodzaju tego typu okazji, promocji, to spojrzyjcie na chociażby swoje konto Epic, Steam, czy właśnie PlayStation, czy Xbox, bo prawdopodobnie gdzieś tam ją możecie już mieć.
0: I naprawdę zagrajcie. Wiem, że dziwnie na początku gra się zaczyna, ale im jesteście dalej, im głębiej wchodzicie w ten zakręcony świat, jest coraz lepiej. Coraz lepiej, a same dodatki, same walki z bossami, wszystko naprawdę jest super. Naprawdę polecam. Okej, okay, coś ciekawego jeszcze macie? Bo jak coś, ja jeżeli, jeśli nie, to ja mogę opowiedzieć o wrażeniach mojej małżonki z grania w Dark Pictures Anthology The Devil In Me bo gramia miała premierę chyba dwa dni temu, chciałbym powiedzieć, ale nie jestem pewien. Może trzy, coś takiego. W każdym razie bardzo niedawno moja gata jest fanką, więc mogę opowiedzieć o tym, co ona mi opowiedziała, ale dam wam jeszcze szansę, żebyście wskoczyli. Coś ciekawego macie?
3: Nie, zasuwaj.
0: Zasuwam. Czy znaczy, znaczy
1: ja tutaj jeszcze zgodnie z tak zwaną agendą, było coś w ogóle o PS5? Nowym, starym, przyszłym, nadchodzącym?
0: Jest jakaś taka strona Leaks 2 leaks.com chyba się nazywa? Nie no, no. I, I To jest oczywiście plotka, ale od dłuższego czasu mamy informację o tym, że Sony pracuje nad modelem PlayStation 5, który będzie miał możliwość dokupienia napędu. W sensie na zasadzie modułu, który ma być dopinany do konsoli bez zaburzenia jej wizualnego kształtu, więc nie wiem jak to ma działać. Być może hmm. Cholera wie. W każdym razie w jaki sposób ma to być robione i ma to być mniejsza, tańsza, tańsza wersja konsoli z wszystkimi parametrami oryginału i sam napęd ma być możliwy do dokupienia jako osobny modu i rzekomo ta konsola miałaby mieć premierę w przyszłym roku, co nie wydaje mi się szczególnie dziwne. Zwłaszcza, że to pozwoliłoby Sony na zwiększenie teoretycznie produkcji, bo pewnie będą tam plotki były, że przechodzą na ten nowy proces 5 nanometrów bodajże jakiś, A więc mniejsze zużycie energii, mniejsze generowanie temperatury, przez to mniejszy radiator, tańszy radiator i to wszystko można by gdzieś tam ukrócić. Być może zmniejszyliby cenę o te 50 dolarów, o które ją podnieśli.
1: Wrócilibyśmy no. do punktu wyjścia, tak? Znaczy dla mnie ogólnie to, że PlayStation 5 w jakiejś tam formie slim powstanie, no to jest więcej niż pewne, bo tak jak tutaj wspomniałeś, to nawet dążenie do zredukowania kosztów produkcji, no to siłą rzeczy właśnie to jest ten główny motor napędowy do powstania modelu slim. Jeżeli miałoby to funkcjonować w takim sensie, że mielibyśmy, no bo właśnie... Teraz mamy niby PlayStation 5, ale obok PlayStation 5, które się nazywa po prostu PlayStation 5, mamy PlayStation 5 Digital Edition. Digital, tak. tak, te dwie konsole, znaczy inaczej, te dwie wersje jednej konsoli różni obecność albo, nie, brak napędu, napędu, tak. albo brak napędu, tak. I tak naprawdę do tego to się sprowadza. Gdyby Sony udało się zrobić, tutaj zgodnie z tymi plotkami, jedną wersję, którą nazwaliby po prostu PlayStation 5 Slim, którą można byłoby sobie kupić albo od razu właśnie z tym odczepianym napędem w pakiecie, albo bez tego napędu, czyli w sumie byłaby ona tańsza, a jeżeli ktoś w przyszłości by się jednak na ten napęd chciał zdecydować, to po prostu nie musiałby kupować nowej konsoli, nowej, nowego, nowej wersji właśnie tej samej konsoli z napędem, tylko po prostu dokupiłby sobie sam napęd i według to mnie to jest to
3: Mam mhm. pytanie, czy idąc za Twoim takie myślenia, czy yy, osoby, co posiadają digital, a wejdzie załóżmy ta konsola też bez napędu i z napędem osobno, czy ten napęd osobny będzie można podłączyć do tej wersji digital, która już istnieje? To, to mnie zastanawia. Bo to Znając coś... Sony
1: to pewnie nie.
3: A czemu nie? Przecież to według mnie na pewno na USB będzie ten napęd wywalony.
1: Yy, no, nie
0: yy, wiem ile by... portów USB ma digital, zakładam, że dokładnie tyle samo.
3: No, Więc tak,
0: jeśli, bo cały myk tego, tych plotek polegał na tym, że Sony w taki sposób zmieniło wizualny wygląd konsoli, że podpięcie modułu napędu do tej konsoli nie sprawia zaburzenia jego wyglądu. To nie jest tak, że masz konsolę i obok ci coś stoi, tak? tylko że to, to ma być dopinane w taki sposób, że będzie tworzyło całość z kształtem konsoli.
3: Mhm, i, czy i, będzie na jakichś jakich szynach, może albo jakichś kliku. Albo, i... albo będzie
0: to na takiej zasadzie, że będziesz miał nową, nową, nowy panel boczny z napędem i z tyłu będziesz miał kabelek USB, który będziesz wpinał, bo z tyłu konsoli chyba jest, prawda?
3: Jest. No, albo to może być na zasadzie, że może integralne, to może być na zasadzie takie, że gdzieś będziesz odsuwał, pojawi się tam po prostu wejście, a w napędzie będziesz miał yy, wejście i będziesz to na zasadzie łączenia, tak jak klocki, będziesz Jedno do drugiego na klik i tyle, nie no dlatego wtedy włączone. No.
1: Dlatego mi się wydaje, że z powodu właśnie tej takiej chęci zachowania tej integralności i no też już to zostało tam wspomniane w tych wszystkich doniesieniach, że postawią na nową bryłę. Nie wydaje mi się, żeby po prostu też umożliwili jakby taką wsteczną kompatybilność tego napędu. No, ale żeby... z
3: drugiej strony też by mieli mog... byłaby możliwość, że raczej część klientów możliwe by mogła Kup, dokupić sobie ten napęd, bo może takie doniesienia ich doszły, jeżeli chcą stworzyć konsolę, która ma może będzie jakby, przejść rozbie roz rozbieralny tak, napęd, to znaczy, że musimy mieć doniesienia, że ludzie mają digital, chcieliby kurczę dokupić sobie ten napęd, a nie ma takiej opcji. No i wiesz, no co? Po powiedzą im, możecie teraz sobie kupić też digital i osobny napęd, ale e, musicie kupić tym samym nową wersję konsoli, a starą musicie a? sobie sprzedać. Czy ale Jednak co mają, pilnów, przepraszam, ale co w takim ukrędu. razie mają
0: powiedzieć właściciele Xbox Series S jak chcą mieć napęd, muszą sobie kupić nową konsolę
3: ale to jest Microsoft, to nie mówimy o, o, o zielonych, nie?
1: No tutaj, tutaj skupiamy się na PlayStation 5.
3: Tak jest, skupiamy się na, na tej marce firmie, którą kochamy i która kocha graczy, tak mówią przynajmniej.
1: Tak, no, no ja na przykład tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli takie plotki by się potwierdziły, no to taką PS5 bym już z chęcią u siebie zobaczył, no bo biorąc pod uwagę te ostateczne poczynania Sony, to zdecydowanie bliżej mi choćby do wymiany mojej karty graficznej, wysłużonej w komputerze, niż zakupie PlayStation 5 za te tutaj niebotyczne sumy, które żąda no, Sony. Więc no... Widziałeś
3: niebotyczne sumy, jak MSI powiedziało za nowe karty, tą wersję 3080 w tych trzech wersjach. W sensie tam...
1: 40, 80, tak?
3: Sorry, 4080, tak? 4080, tak jest? E, ja, ja,
1: powiem, ja powiem ogólnie, 7000. że tak, tak, ja powiem ogólnie, że jestem raczej z tego grona graczy PC-owych, że nie dążę za wszelką cenę do tego high-endu, a biorąc pod uwagę też ostatnie poczynania Nvidia, która no, mimo wszystko dalej wyznacza te główne trendy, AMD oczywiście podąża, ale no jednak Nvidia to Nvidia, no to tak naprawdę ten taki high-end typowy to już się stał tak naprawdę tylko dla entuzjastów. Y to taką drogą zabawką ze względu właśnie na te zaporowe ceny i też na dostępność przede wszystkim tych układów, więc no. Ale mówię, no jakbym miał właśnie w tym momencie za te blisko 2,5 tysiąca kupić w spokoju to PlayStation 5, to pewnie bym je nabył. No ale z różnych powodów mimo wszystko wolę jednak poczekać choćby na tą właśnie wersję Slim. Mhm. Albo na wersję Pro. Albo na wersję Pro, właśnie, to też tutaj akurat te plotki nie mówiły nic o wersji Pro, tylko właśnie Fajno. o tej tutaj z tym napędem. Fajno. Wersja no.
3: Pro, popatrz, że zawsze była wersja Slim, a wersja Pro była dopiero z 2-3 lata później, więc wersję Pro myślę, że dostaniemy, ale...
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, lat. że wersja Pro to był jednorazowy przypadek w historii ogólnie. Na razie, no, ale to
3: nie znaczy, że jest nie stanie się regułą.
0: To jest zawsze szansa na, za, na sprzedanie dodatkowego produktu ludziom, którzy już kupili Twój produkt, więc to, jest, to był początek nowego trendu.
1: Ale wiecie, mm -hmm. co jest najlepsze? Najlepsze jest to, że konsole poprzedniej generacji PlayStation 4 Xbox One, one tak jak już to powszechnie wiadomo, w momencie swojej premiery były po prostu za słabe. I te wersje Pro, Xbox One X, one tak naprawdę w pewien sposób mogły jeszcze nawet i o te parę lat przedłużyć żywot, zanim tutaj nadeszła w 2020 roku obecna generacja. No z perspektywy czasu można też powiedzieć, że w sumie to ona nadeszła trochę za wcześnie, no bo co? No dwa lata minęły, dalej są problemy, gry dalej wychodzą międzygeneracyjne, więc tak naprawdę jakby to PlayStation 5 i Xbox Series XS wyszły, nie wiem, w zeszłym roku czy nawet w tym roku, to większej różnicy byśmy chyba nawet nie odczuli za bardzo. Ale...
3: Gry międzygeneracyjne wychodziły na, na między PlayStation 3, PlayStation 4, tak samo Xboxami, więc to, tego nie unika, A, nie będzie po, tak, że wyjdzie po, nowa generacja to za, i nagle ty 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 będzie Oczywiście Niektórzy by chcieli ale z drugiej strony popatrz, że masa ludzi, masa klientów, że tak powiem, z perspektywy strony będą poszkodowani, bo będą musieli siłą, byli być zmuszeni przez korporację do, do zmiany sprzętu. Nie w momencie, kiedy o, o klient chce, tylko kiedy korporacja chce. A, A Microsoft to... już próbował
0: to zrobić z Xbox tak. One X i się, nie udało. się udławił.
1: Znaczy Xbox One X to w ogóle dla mnie to będzie zawsze konsola z niewykorzystanym potencjałem całkowicie, bo ta konsola naprawdę potrafiłaby jeszcze bardzo dużo zrobić, a dzisiaj to się tak trochę traktuje po macoszemu, że a, to ten odpowiednik PS4 Pro, no to tam wiadomo, tam dajmy tą większą rozdzielczość i tyle właściwie. Ale tutaj tak, też chciałbym się odnieść do tego, że... Masz rację Peperz, te gry jeszcze było to pewne okienko roczne czy dwuletnie nawet, gdzie już po nadejściu nowej generacji te gry chociażby jeszcze na te y, PS3 wychodziły, ale to głównie były wtedy gry jakieś właśnie sportowe, jakieś Call of Duty i tak dalej, te wszystkie różne no gry. Tak,
3: ale jednak y, nie no, były jeszcze... Y, Metal Gear ten... Solid
1: V był na przykład
2: przed tak. generacyjny. Mnie się my 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 po prostu
1: wydaje, że dopiero my w tym przyszłym my. naszym roku, 2023, to już zaczną wychodzić te gry w większości przypadków na current geny. No ale z tak. drugiej strony mamy taki remake rezydenta 4, no i na PS4 też będzie.
3: Hmm. Ale popatrz, że my też patrzymy cały czas z, z, z perspektywy rynku europejskiego, albo rynku nawet zachodniego, bo popatrz na rynek azjatycki, tam nadal na PS3 są gry wydawane, nadal jest to sprzedawane i tam nadal ludzie na to grają, na tym grają i to też tam jest inny typ rynku, a tutaj jednak, że to powiem, rynek zachodni cały czas goni do przodu, chcemy tylko więcej, więcej, a no też trochę, tak jak mówiłeś, jest niewykorzystany potencjał tych niektórych konsol i jeszcze można byłoby sporo na, na to powypuszczać, ale też tu winna jest PC ta. E, bo PC-ciarze ja też jestem PC-ciarzem e, mamy mocniejsze sprzęty fajniejsze gry, ładniejsze te gry
0: Ej, są przepraszam, fajniejsze I, gry to jest bardzo ładniejsze dyskusyjny gry. Nie, temat dobrze. nie, ładniejsze. Tu, trzeba, tu trzeba zaznaczyć ładniejsze. fajniejsze
1: od momentu jak Sony zaczęło udostępniać swoje produkcje ekskluzywne na platformie PC
0: nie, nie, gry na PC-ta potrafią wyglądać y, tak, że oczy zaczynają po prostu się świecić z radości i tu się zgodzę ale i różnorodność gier na pc jest, przyćmiewa wszystkie konsole, jakie wyszły w obecnej czy poprzedniej generacji. Ale jeśli chodzi o właśnie to doświadczenie AAA, to nieszczególnie często na pc pojawiają się takie gry jak Plague Tale czy właśnie God of War, ponieważ rynek pc bardzo mocno idzie w kierunku gier multiplayerowych. Lub Gierek typu roguelike, hmm. lub Gierek ja myślę, tego. Nie,
3: nie, to nie jest wina. Wina jest taka, że na PC częściej się gra klawiatura myszka, a jednak God of War i tego typu gry wszystkie, one naprawdę no, nie wyobrażam sobie, jakbyś miał w Godowora grać na przykład na myszce i klawiaturze.
0: Nie, ja rozumiem, to była tylko taka dygresja to, 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 na że zasadzie to, sprostowania myślę, że to tego, co powiedziałeś. Może no. to, to tylko mój punkt widzenia, także kontynuuj.
3: Mhm. No myślę, że akurat y, to chodzi też o to, że na PCC tego typu gry, właśnie e, gry, powiedzmy, akcji tam z trzeciej osoby e, nie są za bardzo tak robione, bo chodzi to, że punkt sterowania. Owszem, można powiedzieć, no, pada sobie, możesz kupić i tak dalej. Division jest z
0: trzeciej osoby grom akcji, jest na PC, super.
3: Ale to jest e, bardziej trochę taki shooter jednak. E, yes. Tam jest dużo strzelania i myszka tam się dobrze sprawdza, tam na przykład na padzie to... Mm, ja akurat nie lubię w shooter grać na padzie, więc no, mm. wiesz jak jest... Ale no PC stał zawsze shooterami, i strategiami tego typu nie. No RPG to akurat to jest, i tu i tu było. No. To mm -hmm. niestety na PC tego typu gry są bardziej pożądane, dlatego też jak są shootery, no to one z, z, dlatego są ładniejsze często, bo mhm. jednak jest y, możliwość wykorzystania tej karty graficznej,
2: nie? A i tak no. większość, jak masz, żeby mieć więcej fps ów i tak na PC ci obniżasz na low, żeby więcej widzieć i mieć... Więc to nie, takie...
3: nie. Nie wiem, kto tak gra, kurwa. Ale w to,
2: multiplayerach.
0: Bardzo w multiplayerach zawsze bardzo często tak jest. ludzie już, obniżają grafikę. No Sam nie nie wiesz, czy... co się działo. Pamiętasz, co się działo w World of Tanks, no. dopóki nie wprowadzili pewnego minimum, w którym gra wyświetla grze, drzewa i krzaki? Że ludzie tak, sobie nie. obniżali... No, 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 nie. to o czym ty mi mówisz?
3: Kto... to Robią niektórzy tak, ale no. już jest to zakazane, jeżeli chodzi na przykład jakieś Piększe turnieje. Ale czy... ja nie mówię o
0: turniejach. Turnieje to jest mały procent. To tak jakbyś powiedział, że nie tak, wolno popatrz, faulować i, e... i że są sędziowie, a to jest tak, przecież dzieciaki i tak grają.
3: Nie? O... Tak, ale jeżeli ktoś chce grać powiedzmy sportowo i tak dalej, to nie może grać na potato, tylko tak. musi grać na najwyższych Ale detalach, jak siedzisz do, w domu, to nie ma znaczenia. Ma... No nie ma, ale już dużo g. Gie... Ja, ja na przykład wychodzę z założenia takiej, że y, ja chcę, żeby ta gra była ładna się nią cieszyć, a nie y, tylko mieć najlepszy wynik, bo to nie y, grać na PC. -cie nie no, gram na PC drogi. jak ci na wyniku wiesz, nie zależy to
2: powinieneś grać w Battlefielda na padzie kupują yy, ja, ja RTX, żeby na... grać w Quake'a w RTX'ie czy w Minecraft'a no to mówię, umówmy się, że yy, akurat Quake na, na PC'cie ludzie, będą, no, ludzie grają naprawdę wiesz, w ziemniaczane rzeczy nie?
3: no bo nie mają ładnych tytułów mało ich wychodzi
2: ale też się na, na, na nich nie zależy. Zobacz, że mówię, wiesz, no, są ludzie, którzy wiesz, mają 15 piętnastoletni sprzęt i dalej cisną w CS-a, nie? I A, im to wystarcza. To też, to ale
3: to też wynik jest często tego, że albo mają te kilka gier, które lubią grać z grogu, to są gry multiplayer i one nie są wymagające graficznie, tak? Albo Albo prostu... całe te strategie,
2: no umówmy się, że tam już grafika też nie, nie robi najważniejszej tak, roli, nie? Tak, ale koszt karty
3: graficzne, tak jak mówiłem tutaj Godrykowi, no 7 tysięcy są za nową kartę graficzną, to za to kupujesz sobie dwie konsole i yy, kilka gier. Albo jedną konsolę i stertę gier. No, to, to
2: prawda. To, to, Ale wiesz jaki jest płacz. No. PC to co łatwiej jest kupić kartę za 7 tysięcy niż konsolę za 2000 tysiące, wiesz, no bo musi być lepszy, nie?
3: No nie mów tak.
2: Nie, no. no to, mnie się to, akurat no. wydaje, że Ogólnie
1: gracze na PC to nie jest aż taka bardzo hermetyczna grupa, jaką tutaj mamy ten taki e, e, pewnego rodzaju mem, legendę o tej rasie panów. Nie, mi się wydaje, że to dalej oczywiście, ja tak jak na każdej platformie ci entuzjaści są, może na PC ja bardziej wiem, charakterystyczni no. niż na innych platformach, mm -hmm. natomiast no, ta otwartość ogólnie mnogość różnego rodzaju konfiguracji jeżeli chodzi o PC-ta, no to sprawia, że to jest platforma, która ma najlepszą przyszłość, Patrząc chociażby na, tą, na te posunięcia Sony, które w końcu sobie przypomniało, że przecież też mogą wydawać gry na taką platformę, która się zowie pc że to sprawia właśnie, że granie na PC-cie, wyłączając te wszystkie niedobory, jeżeli chodzi o komponenty i te przesadzone ceny, no tak naprawdę chyba nigdy wcześniej nie było aż tak dobre, jak jest teraz.
2: To A ja jeszcze
1: chciałbym tak taką klamrę zawrzeć, jeżeli chodzi o ten temat, tych PS-Piątek. Wydaje mi się, że ta snimka wyjdzie, zobaczymy jak to będzie właśnie w przypadku tych napędów. A jeżeli chodzi o wersję Pro, czy to właśnie chociażby, jeżeli chodzi o PlayStation, czy też o platformy konkurencji. Poprzednia generacja pokazała, że istnienie tych wersji Pro, ja też tak pamiętam jak to było właśnie przed, że wieszczono te czarne scenariusze, że będą tytuły tylko ekskluzywne na wersję Pro, że to już będą takie tytuły, które... Te nowe konsole nie udźwigną. A teraz jesteśmy w 2022 roku, gdzie twórcy chociażby takiego na Ragnaroka wprost mówią, że ich główną podstawową platformą przy tworzeniu tej gry było podstawowe PS4, więc myślę, że jeżeli te wersje Pro by się ukazały, to te nasze tutaj podstawowe PS5 czy Xboxy serii XS nie mają tak naprawdę czego się bać, bo będą wspierane tak... Jakby wspierane poprzedniczki, a może i nawet wyjdzie to poza obręb generacji, co pokazuje właśnie chociażby tutaj wsparcie Sony, jeżeli chodzi o ich najnowsze tytuły.
0: No i, I trzeba tyle. też podkreślić, jakby na, na koniec, że dzięki temu, że mamy teraz, jakby mieliśmy konsole w poprzedniej generacji zarówno normalne, jak i pro, i teraz mamy jeszcze tytuły crossgenowe. To deweloperzy zaczęli już standardowo w wielu swoich tytułach umieszczać tryby graficzne, tak? Wydajność, płynność, jakość i dodatkowe opcje, które stają się częścią ekosystemu konsolowego i tym samym wprowadzenie zarówno konsol takich jak Xbox Series S, X, Xbox Series, nie wiem, XXX, jak to tam sobie Microsoft nazwie. To nie, nie zaburzy już jakby systemów, które są wprowadzone, co najwyżej będziemy mieli dostępność mniej agresywnego skalowania rozdzielczości, lepszy ray tracing, więcej klatek animacji, dodatkowe opcje, które staną się również normą, czy już są normą na konsolach, więc ja Właśnie, trzymam kciuki.
1: No. No tak jak wspomniałeś, to wszystko jest tak naprawdę kwestia skalowania, że ta gra w swoim powiedzmy, no patrząc na, chociażby na tego God of War Ragnarok, ona w swojej konstrukcji niewiele się różni tak naprawdę, jak jeżeli weźmiemy wersję na podstawowe PS4, PS4 Pro czy PlayStation 5. Po prostu to wszystko jest skalowane, jeżeli chodzi o tą mnogość tych wszystkich właśnie e, ustawień natury, czysto właśnie takiej wizualnej, jeżeli chodzi tak o te jest. tryby graficzne. I w zasadzie to tyle. I jeszcze taką podzielę się tutaj ciekawą refleksją. Ktoś wspomniał, że ta generacja po tych dwóch latach, tak wiadomo teraz ten taki czas podsumowań, że ona tak naprawdę przynajmniej teraz wydaje się, że to jest to samo co było poprzednio, tylko w lepszej oprawie i jakości. I konkluzja tutaj tej refleksji była taka, że w sumie wyjąwszy oczywiście te wszystkie detale pokroju właśnie dual sensów z Quick Resume i tak dalej, że to tak naprawdę nie powinno nikomu przeszkadzać. Dokładnie, to jest kontynuacja pewnego,
0: pewnej e, linii konsol, która, no wiadomo, tak jakbyś, to tak jakby się ludzie czepiali, że najnowszy e, GeForce, tak, nie przepraszam, RTX 4090 jest kartą graficzną, która e, pozwala e, tylko mieć lepszy ray tracing, więcej klatek animacji i e, do e, tego... DLSS-a dodaje jeszcze generację klatek. No czyli to jest to samo, tylko lepsze lepsza grafika, więcej klatek i tak dalej. I tak zawsze będzie to szło. Dlatego jedyne innowacje są tworzone w obszarach hardware'u. W przypadku Nintendo są to formfaktory form konsol, które sprzedają, czyli ta mobilność połączona z stacjonarnością, z odpinanymi padami. W przypadku Sony mamy możliwość doświadczenia pewnych bardziej precyzyjnych doznań względem wibracji czy haptycznych spustów. W przypadku Microsoftu idą w kierunku możliwości kustomizacji zarówno standardowych kontrolerów, jak i kontrolerów Premium. Starają się obudować coś, co tak naprawdę jest standardowym skokiem technologicznym, który dotyczy technologii, w której działają ich sprzęty, w coś, co jest po prostu ładniejszym papierkiem, w którym dostajemy cukierek. No dobra, ok. a jeśli chodzi o ładniejsze papierki i cukierki, kupiłem mojej Agacie Dark Pictures Anthology, The Devil In Me, więc pobrała sobie gra na PlayStation 5. Ja też pobrałem tutaj na PlayStation 4 Pro, być może będziemy sobie grali razem, bo tam jest taka opcja w każdej z tych części, nawet między generacjami. Tylko uważajcie, bo The Quarry, który też jest wydany przez Massive czy Super Massive Games, już nie ma opcji cross więc to nie jest też seria Dark Pictures The Quarry, ale ostrzegam, bo ktoś może pomyśleć, o to ja sobie kupię Quarry, bo wydaje się lepsze. Nie. Więc Dark Pictures Anthology to jest chyba piąta część z pierwszego sezonu, na szczęście już zapowiedzieli drugi sezon Dark Pictures Anthology, więc mimo, że wydaje mi się, że ta seria nie, spo, nie, nie ma jakiejś mega sprzedaży, to ma na tyle wysoką sprzedaż lub na tyle wysokie wsparcie Sony, że będziemy mieli drugi sezon, za to bardzo się cieszę, więc e, moja Agata... Twierdzi, że Devil in Me jest najlepiej zrealizowaną częścią pod względem napięcia i strachu, który wywołuje ta, ta produkcja. Jest oparta o historię, nie, nie weryfikowałem, ale rzekomo prawdziwego seryjnego mordercy i jest to połączenie horroru, z zagadkami, z eksploracją, z kwitami, eventami, z, z rozwiązaniami podobnymi do filmu Piła, więc jeśli ktoś lubi takie rzeczy to na pewno będzie się bawił dobrze i na chwilę obecną jest zadowolona, pomijając ilość błędów, która już jej się pojawiła, bo niekiedy zdarzyło jej się już w pierwszych godzinach gry, że postać tam nie potrafiła przejść do następnego etapu dialogu albo że fotograf, który rzekomo ma robić zdjęcia, wykonywał wszelkie animacje związane z robieniem zdjęć, bo tam jest postać pię pięć postaci, z którymi się steruje i jedną z nich jest fotograf. I ten fotograf miał scenkę przerywnikową, w której robił zdjęcia i okazało się, że nie wczytał się model aparatu, więc facet po prostu robił różne ruchy, bez posiadania odpowiedniego rekwizytu w dłoniach, co było troszeczkę zabawne. Jako, że moja Agata jest też fotografem, to od razu podejrzewa, że mordercą jest fotograf. Więc Na chwilę obecną bawi się dobrze. Zobaczymy, jak to będzie, czy uda nam się zagrać razem. Dzisiaj być może. I w przyszłym tygodniu na pewno będę w stanie o wiele więcej powiedzieć o tym tytule. Jeżeli ktoś lubi thrillery, horrory i, i, i gry, które od czasu do czasu wywołują jumpscare'y, to seria Dark Pictures Anthology na pewno jest dobrym wyborem, bo to są krótkie, kilkugodzinne, chyba 6, od między 4 a 6 godzin można skończyć każdy tytuł. One nie są też drogie, bo kosztują chyba po 160 zł sztuka, a na prąkach można kupić je chyba nawet w zestawach po kilka epizodów. Więc zbliża się Black Friday, więc myślę, że poprzednie części będzie można bez problemu, że tak powiem, ograć. A fajne jest właśnie to, że można sobie zagrać z drugą osobą, nawet o ile dobrze pamiętam, jeśli ona nie ma gry, bo wtedy ona sobie ściąga specjalną wersję tego tytułu, taką wersję demo i można wspólnie przejść, grając po prostu ze sobą, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
1: W ogóle taka ciekawostka, jeżeli chodzi o przynajmniej ten pierwszy sezon i wydania pudełkowe tej gry, no bo pierwsza część Man of Medan wyszła mm -hmm. oczywiście w pudełku, no, tak. było parę ładnych lat temu. Później wyszła kolejna część, czyli Little Hope. Mhm. I ona też również wyszła w pudełku, ale jak już były te dwie części na rynku, no to zrobili taki dwupak, że mieliśmy i właśnie tą jedynkę i tą dwójkę. Później wyszła część trzecia, House of Ashes. No i ona też wyszła oddzielnie, ale później zrobili jeszcze par, że mieliśmy właśnie Man of Medan, czyli tą pierwszą, Little Hope, czyli drugą, no i House of Ashes, czyli trzecią. Teraz wyszła najnowsza, czyli Devil in Me. No i mieliśmy znowu taki przypadek, że też jest dostępna osobno. Zrobili też dwupak, gdzie mamy poprzednią, co ciekawe, czyli House of Ashes, Ashes i The Devil in Me. Wydaje mi się, że w niedługim czasie po prostu dostaniemy już taką typową... Tak, taką kwadrologię, nie? Czyli cztery części po prostu w jednym tym. No, ale tak jak wspomniałeś, one te... Tak, powiedziałem, że te wydania zbiorcze są dostępne często w cenie po prostu nowej gry konsolowej w tym jeszcze starym standardzie, czyli 200+, czyli tak naprawdę kupujemy jakby w pełnej cenie tą najnowszą część, a te pozostałe jakby dostajemy w pakiecie, więc co jest w sumie dosyć ciekawe, tylko mówię no, oni to tak wszystko porozbijali, że można, że tak powiem, sobie to zbierać albo etapami, czyli po dwie części na przykład, albo po prostu czekać, że zrobią taki pak, gdzie będą wszystkie te cztery części, bo już z trzema pozostałymi takie wydanie zrobili, mm -hmm. więc no. Ja mam wrażenie, tak. że
0: wyjdzie Complete Season 1 i zarówno na PlayStation 4, jak i na PlayStation 5, wyjdą takie paki Tak, więc... no, i co,
1: no i co ciekawe też w międzyczasie oni też ulepszyli te pierwsze dwie części, bo dopiero tak. House of Ashes wyszło, jak już mieliśmy na rynku obecną generację, a dwie poprzedniczki też do, otrzymały różnego rodzaju ulepszenia na PS5 i Xbox Series mhm. więc też ktoś może ten... A, no i jeszcze jedno, wspomniałeś o tym teaserze tego drugiego sezonu Tak ja już, ja już o tym wspomniałem, ale wydaje mi się, że branża gier naprawdę ta, ta fantastyka naukowa szeroko pęty science fiction przeżywa swego rodzaju renesans, bo chyba w tym drugim sezonie wszystko na to wskazuje, dostaniemy jakąś tutaj właśnie opowieść. Chyba to był jakiś kosmos. Tak, to stacja, było chyba na tam... orbicie Jowisza. No właśnie. No i znowu a właśnie Kalisto. No, Kalisto. No. Księżyc. Tak. Jeden z księżyców.
0: Wiesz co, mam, mam, mam nadzieję, że ta druga seria również pójdzie im dobrze, bo ja lubię tego typu tytuły. Nie, ma, nie podoba mi się trend, właśnie, gdzie gry idą w kierunku właśnie usług live service, a podoba mi się to, że Supermassive Games na, do swoich tytułów z serii Dark Pictures Anthology Wydaje później takie pacze albo rozszerzenia, nie jestem pewien, ale w moim przypadku, nie wiem czy to było część pakietu, czy to nie było płatne, nazywa się to opcja Director's Cut Edition i to jest jakby dodatkowy tryb gry, który sprawia, że sama gra jest trudniejsza i daje dodatkowe wybory i inne ujęcia kamer oraz inne jakby punkty widzenia dla postaci, które tam występują, więc do tej pory chyba nie pamiętam, ale chyba we wszystkich tytułach była dodana opcja Director's Cut, bo tam jakby główną osią tych wszystkich historii jest kurator, który zawsze wita gracza i opowiada mu kolejne historie i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy, zobaczymy, mam nadzieję, że to A, się aha. utrzyma.
1: A powiedz... Takie właśnie, bo tutaj chciałem Cię Kenneth zapytać bezpośrednio, mhm. czy jesteś w stanie to potwierdzić, bo tutaj znowu zauważyłem taką prawidłowość, że jak ten najnowszy sezon prawdopodobnie będzie bardziej skupiony właśnie jakiś tam odległy kosmos, stacje i tak dalej, no to ta, ten pierwszy sezon to był taki horror, ale z takim zacięciem historycznym, to znaczy mieliśmy opuszczony statek, opuszczone miasteczko jakieś mhm. pradawne ruiny w tej najnowszej części chyba jest jakieś też jakieś domostwo czy coś w tym stylu że tak, tutaj hotel tak, postawili po prostu na taki horror w takim ujęciu historycznym, że trafiamy w jakieś stare, zapomniane miejsce i tam się rzeczy dzieją. A chyba w tym najnowszym sezonie postawiam po prostu na ten taki niepokój i strach wywołany tym, że jesteśmy w miejscu takim no, typowo niedostępnym. Tak, tak moglibyśmy to powiedzieć.
0: Wiesz co, mi się wydaje, że pierwsza antologia w każdej części opierała jakby się na znanej takiej na znanej konwencji horroru. Więc mhm. mieliśmy na początku coś, co wydawało się duchami. Nie będę opowiadał, jakby ktoś zagrał. tak? Jasne, w drugiej jasne. części mieliśmy Little Hope. To było to chyba z Wiedźmami.
1: No coś jak Salem, nie? No coś jak Salem, wierdzę, dokładnie. I jakby
0: każda z tych części opierała się na innej konwencji. I to mi się podoba, bo teraz jakby przechodzą do horroru science fiction, czyli prawdopodobnie coś w stylu obcego. Mam nadzieję, że później sięgną głębiej, czyli na przykład kosmic horror, czyli coś z granic Cthulhu, czy mitologii Cthulhu. Więc myślę, że tak długo jak będą mieli możliwość pójścia w kierunku jakiegoś znanego nam jakby gatunku czy podgatunku horrorów lub thrillerów, to ben, mamy szansę, żeby ta seria powstawała. I myślę, że oni idą właśnie bardziej takimi jakby obszarami kinematografii, które obejmują dane. Bo to, co widzieliśmy w pierwszym sezonie, to były takie klasyczne horrory. Slashery, filmy grozy, filmy takie właśnie z nadprzyrodzonymi rzeczami, lub filmy, które bawią się psychologią gracza, tak? Czy on jest zły czy ja to się dzieje naprawdę, czy to co widzę jest prawdziwe i tak dalej i tak dalej. A w, dalej będą szli w kierunku straszenia graczy tym co jest nieznane i niewidoczne, czyli kosmos. Przynajmniej ja to tak widzę. <laughs>
1: No w każdym razie, jeżeli ktoś jest fanem produkcji horrorowych, no to w przyszły rok też będzie bardzo bogaty, więc no, tylko, tylko śledzić te wszystkie doniesienia.
0: Kupujecie Kalisto?
2: Ja to czekam raczej na pierwsze oceny, zobaczyć, bo wiesz, tak trochę w ciemno to, to kupowanie moim zdaniem jest bez sensu, nie?
0: Mm -hmm, rozsądnie. A wy, Godryk, Peperz?
1: No, Ja tak jak już wspomniałem yy, rozglądam się obecnie za kartą, więc jeżeli udałoby mi się coś kupić i to ze stajni czerwonych, to oni mają taką promocję, że dodają bodajże Kalisto Protocol i A, Dead tak. Island 2 w gratisie, więc jakbym kupił kartę to już bym nie miał żadnej wymówki, żeby zagrać. A
0: celujesz w te nowe Radeony z RD na trójką?
1: Yy, wiesz co, hm, trudno mi powiedzieć, no jednak one też są w pewien sposób... Yy, wyceniane zauważalnie drożej niż poprzedniczki, więc myślę, nawet jakby się udało coś z RDNA dwójki upolować w miarę rozsądnej cenie, to myślę, że też byłbym zadowolony.
0: No tak, tak.
1: Tak, ale właśnie ten.
0: Okej, okay. tak. to mam jeszcze pytanie, mam jeszcze pytanie do pp zanim jakby skończymy ten, tą część i przejdziemy do może zakończeniowej. Jakie gry jeszcze planujesz sobie kupić na PlayStation 5 w najbliższym czasie?
2: Halo. Pepeř nam chyba przysnął.
0: Pepeż chyba A... zasnął. No, ciężka sprawa. Właśnie też byłem ciekaw, czy od razu sobie wykupił, wiesz, to PlayStation Plus, w sensie jakąś no. nie, ekstra premium. Znaczy, basic. Jak,
1: jak nie wykupił, no to teraz ma w sumie dobrą okazję, bo wszystkie te PlayStation Plusy są o jedną czwartą przecenione obecnie.
2: No mm -hmm. i, i naprawdę teraz no, na przykład. Jak ktoś chce sprawdzić ten premium, no to ma naprawdę dobrą okazję. Tam 300 chyba 30 zł za ten premium. Więc... Ja bym jeżeli... znaczy chyba
1: równe 300 wychodzi no, za ekstra, a premium chyba coś tam 350. Już 3... nie... mówię, chyba 330, ale. Aha, ten... jasne.
2: No, w każdym no, razie. no Mniej jedną... więcej powiedzmy tyle, ile za, wiesz, za nowy Call of Duty nie? na, na Playaka i na PC. Więc, wiesz, mniej więcej w tym przedziale.
1: Chociaż z drugiej strony to też się pojawiały takie różnego rodzaju dyskusje, podsumowania, że pomimo zapowiedzi Sony, no już tak naprawdę praktycznie pół roku minęło od wprowadzenia tych nowych progów, że to premium to Bidnie jest trochę rozwijane. Nie ma tych wszystkich klasyków, które obiecywali. Troszkę
2: wyobrażać. tak, trochę to tak jakby zaniedbują. Lepiej się rozwija ekstra, to, to, to trzeba przyznać, ale w tym miesiącu trochę premium dostało fajnych rzeczy, no, chociaż chyba, jasne, y klasyków z plejaka jedynki dalej nowych nie ma, więc... Tak, jest pewnie niedosyt. Jak już wspierali, to właśnie te klasyki z
1: trójki, Sly Collection, czy teraz raczety właśnie. No właśnie,
2: dlatego ja mówisz, dla mnie okej, okay, raczety super, nie? A Kingdom Horde całe praktycznie super, ale tak, jeżeli patrzymy właśnie pod kątem tej obietnicy klasyków z PlayStation 1, z PSP, z PlayStation 2, to faktycznie nadal jest bieda. I to taka straszna bieda, I nie? Już,
1: już nie mówiąc o tym legendarnym PSP, PSP, gdzie tam chyba z dwa tytuły są na krzyżu. No, i to też Ale takie, jeszcze, że tak. może
2: dwie osoby o niej usłyszały na świecie, nie? Jeszcze Oczy... właśnie
1: jedno pytanie do ciebie właśnie, Gragi, jak już tutaj no. zacząłeś. A co sądzisz o ekstra? Bo ekstra w pewnym sensie było promowane tym... I nawet przed wprowadzeniem Ekstra było parę takich miesięcy w zwykłym plusie, już nie tym jeszcze Essential, tylko po prostu w zwykłym plusie, gdzie dostawaliśmy gry premierowo, na przykład Odward chyba był premierowo i tak. tam jeszcze parę innych gier. Tak naprawdę właśnie w Ekstra czy hmm, obiecali to tak bezpośrednio, czy bardziej pośrednio, że była taka zapowiedź, że też będą super gry dostępne właśnie w tym Ekstra.
2: No, no i właśnie... tak naprawdę
1: jedyną grą, która dosy, dostała dodana do katalogu ekstra, gdzie tak naprawdę można było kupić ten ekstra, czy nawet wziąć ten siedmiodniowy trial, bo wtedy też go wprowadzili przy okazji, to był tak naprawdę stray.
2: Tak, jeżeli I... chodzi o premierowy tytuł, to, to, to tak, to też jest na razie bieda, ale jeżeli chodzi o te takie właśnie tytuły, wiesz, dla których gdzieś tam kupujesz te abonamenty i tak, wiesz, jakieś tam, żeby mieć wybór, to powiem ci szczerze, że Biblioteka Ekstra jest naprawdę interesująca i nawet w tym miesiącu to co dowalili, wiesz, Skyrim, cały Kingdom Hearts, The Division, Rainbow Sixish, to naprawdę Ekstra się teraz naprawdę bardzo mi się wydaje opłaca i jest bardzo atrakcyjna, przynajmniej w moim mniemaniu. Mówię, no, e, no tak. jak bym miał przedłużać, to teraz bym chyba jednak poszedł w Ekstra, a nie w Premium. No dla mnie
1: akurat dla takiego, no, no nie będę ukrywał miłośnika gier Ubisoftów, to ja większość tych gier, które mnie interesowały, to już dawno mam pokończone, ale... Nie, no, no tak, jeżeli... Ja tak samo, jeżeli ale... ale słuchaj, jeżeli ktoś przesiedział przed kamieniem ostatnie lata, to teraz tak naprawdę e, odpalając ekstra i mając tam chociażby całą nową trylogię Asasynów najlepszej jakości Właśnie. uprawy dźwięku, bo Origins i Odyssey otrzymały łatki, które odblokowują klatki na najnowszych generacjach. No, no ale też może ekstra, także. No. no właśnie, więc tak naprawdę mówię, jeżeli ktoś z różnych powodów niedane mu było z tymi tytułami się zapoznać, to tak naprawdę ekstra, a nie w game Passie, ma najlepszą ich ofertę.
2: Tak, dlatego mówię właśnie, dlatego to jest tak, na pewno to jest właśnie oferta dla graczy, którzy nie grają tak jak my, we wszystko na bieżąco jak leci tylko mają jakieś tam braki, albo tak jak to mówisz, właśnie ży, żyli pod kamieniem, nie? Tak, tylko z
1: drugiej strony, jak popatrzymy właśnie o tą taką ofertę tych gier premierowych, które lądują, no to jednak Game Pass, no... Nie, to, to wtedy tak. Zauważalnie, Chociaż bo też pomijając...
2: w Kalisto nie, nie będzie w Game Passie, więc
1: widzisz. A tak, ale nie, nie, bo chodzi mi po prostu o to, że już pomijając nawet ten, no tutaj trzeba to powiedzieć głośno i dobitnie, bardzo mizerny rok w wykonaniu Xboxa, no to chcąc, nie chcąc, czy ich produkcje od wewnętrznych studiów dostarczyli. Najpierw to było, to jeszcze było w tym okresie takim letnim, przedwakacyjnym, to była ich ta najnowsza gra filmowa. Jaka?
2: No. No A jaka? A jaka? No, ja A? nie wiem. Już, już, już nie pamiętamy, tak? Nie, bo jedyne, wiesz, no właśnie... Takich perse Xbox w tym roku nie wydał nic. Więc a wiesz, a no okej, okay, z, z tych bardziej takich strój tam mniejszy, no to okej, okay, było Azdax i to było, pamiętam, że... No właśnie, bardzo...
1: no tak, no tak, no to właśnie o tej, o te, tą grę miałem na myśli i co by nie mówić, no to jednak jest gra sygnowana Xbox Game Studios. Później mieliśmy Granded, no i teraz Pentiment. No wiadomo, to nie
2: są gry kalibru takiego
1: jak Sony, ale...
2: Albo chociaż Forza Horizon 5, to nie jest ten, ten kaliber taki, wiesz, że to nie jest System seller. Znaczy Forza
1: akurat była, piątka była w
2: zeszłym roku, ale Tak, naprawdę no... wiesz, to jest, że, że to nie jest kaliber Forzy w tym sensie, no tak, tak, jasne, nie. Ale Xbox wydaje to no. też
3: dużo robi na PC według mnie. Owszem, może na konsole nie wydają tak dalej te gier, ale jednak na PC, bo jakby nie była usługa ta, to jest Xbox dalej, to jest, to jest integralna część, tutaj robią robotę, nie?
1: Tak, i to jest też właśnie świetne, że. I to jest dziwne,
3: pom... że nagle PC jest ważniejszy trochę od tych konsoli, nie.
1: Znaczy wiesz, wydaje mi się, że to też jeżeli chodzi też o specyfikę gier, no bo oni jakiś czas temu też oficjalnie jakby tego pecetowego Game Passa ochrzcili go mianem właśnie PC Game Pass, i tak naprawdę od tego momentu zaczęły się pojawiać gry, które siłą rzeczy do konsolowego by nie weszły. No bo dostaliśmy całe morze różnorodnych strategii: Total War, Warhammer Trójka, ostatnio było też Free Kingdoms. No głośny przypadek: dostaliśmy Death Stranding na konsoli. Tak naprawdę no tego tytułu z wiadomych
2: przyczyn dostać by się Albo w Game teraz na premiery dosłownie świeżutkie nowy Warhammer Darktide, który na konsolach ma się pojawić później, nie wiadomo kiedy, a na PC-cie już jest teraz i jest od razu już w Game Passie na dzień dobry. Właśnie,
1: więc... Tylko,
2: że ty... oczywiście będzie w tej oficjalnej premierze, bo teraz jest Early Access, taki wiesz, dwa tygodnie sprzed sprzedaży, jak kupiłeś, to masz Dwutygodniową tak jakby dostęp do bety, ale w momencie jak będzie 30 premiera, to w Dogiem Pasa gra wlatuje, nie?
1: No jasne, jasne. No, no, to już tak tutaj spajając to wszystko, o czym mówiliśmy, no to właśnie to było pytanie do ciebie, Pepesz. Czy no. korzystasz już z nowego plusa, czy, czy jak to u ciebie wygląda? No, czy co jeszcze kupiłeś poza godoworem? Tak. Poza
3: godoworem nie kupiłem nic. Jeżeli chodzi o PS Plusa, mam przedłużone na dwa lata z poprzedniej PlayStation, ale mam ten es Essential, tak? Tak, tak, ale czy poddoworem. planujesz,
1: ale czy planujesz e, jego konwersję? Wiem,
3: tak, ale jeszcze się zastanawiam na e, jaki pakiet. Aha, czy eksternalizm niszczy, po prostu ten premium jest bardzo drogi. I Teraz tam...
2: masz obniżkę, bo wszystkie Tak, ja na... wiem, wszystko nie.
3: jest obniżka, ale słuchaj, i to święta. Ja mam, wyszlę, ile... ja jestem jak święty Mikołaj, Wiesz, dzieci muszę obdarować w rodzinie. No to tak zobacz, to, że... kupujesz im i Mam nadzieję, że tylko tego... swoje. Tak, tylko to... swoje. i, e, znaczy Nie, właśnie nie tylko swoje, bo w rodzinie mi chodzi, to nie są moje dzieci. nie.
2: A, no bo jakbyś miał to swoje, to wiesz, kupujesz grymki. premium i masz z głowy, nie? nie grają w gry stare e, raczety.
3: Ja ci powiem, e, jest bardzo dużo dziewczynek i niestety e, same dziewczynki nawet i niestety one nie grają w gry.
2: Nawet w Simsy, nie? E,
3: nie? Nie, nie. Więc y, tu jest taki szkopu, ale lubią planszówki y, i różne takie fajne gry, które Kenneth mi pokazał i książki na przykład y, detektywistyczne i y, paragrafowe, więc y, dzięki Kenneth, y, kilka prezentów Nie już w tamtym sprawę. roku takich, robiłem i byli wszyscy zachwyceni. No. Nie, więc, y, wiesz to pytaliśmy y, się bo... Rozwijać, pytaliśmy no, no, mi się, się, z się z tego mikrofon, wiesz? względu mikrofon mi coś po prostu no. nawalił i musiałem, nie, nie mogę wtedy No okej,
0: okay. no nie, no widzisz, poradziliśmy sobie. Chodzi o to, że jakby w momencie, kiedy masz opłacony essential na ileś lat do przodu, to możesz wziąć, żeby ci policzyło, wybaczcie, odgłosy w tle sąsiad robi schabowe. Tak jak mówiłem, różne rzeczy się mogą dziać. Więc możesz sobie po prostu wziąć i dopłacić różnicę i wtedy to ci nie wyjdzie tak drogo. A, Bo ja na, ja za przedłużenie tego chyba na dwa do dwa 2024 roku, bo tak mam wykupionego plusa, mi wyszło mniej niż za jeden rok tej nowej usługi, więc zobacz Zgadzam sobie po prostu się, no. o ile ci, tam, ile ci tego tam szarpnie, ale to tylko mówię opcja, bo według mnie dla twoich potrzeb spokojnie ci wystarczy ekstra bo w premium tam jedyne co jest więcej to jest, że masz te jakieś testowe wersje gry i streaming gier, co się sprawdza no w No i jeżeli jesteś fanem
2: Jakuzy, to też ekskluzywnie niektóre części tam są i to jest takie... No podzielili to trochę No
3: Nie no, myślę, że raczej przeskoczę na ten wyższy pakiet, bo yy, jednak tam jest więcej tego wszystkiego yy, ale najwyższy to też trochę próg cenowy no i wiadomo, jak to jest później wskoczysz na najwyższy minieć ten czas, zapomnisz sobie, bo tam kartę masz cały czas podłączoną i ci nagle ściągnie, nie? A a to można mieć, żeby
2: mieć włączone automatyczne odnawianie. ja tak zawsze można. co roku automatycznie sam sobie, wiesz, a nie, że mi mhm. automat ob, 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 gragi ale... sam automatycznie sobie
0: odnawia, nie pozwala, żeby automat automatycznie mu odnawiał, to czego rysa. nie rozumiesz.
3: No, no, no tak. ja polemiał kontrolę. Jak, jak już mówiliście, to chciałem tylko wspomnieć, że na Epic Games za darmo jest Evil Dead.
2: I właśnie Więc to jest w ogóle ciekawy opiesz, przypadek, Evil bo ta Dead gra Game dopiero chyba nawet nie ma roku niedawno, jeszcze. Tak
3: jest, ona niedawno wyszła i no, wygląda fajnie. Fajnie się na pewno w to będzie grało, tylko że jak zwykle trzeba mieć ekipę, żeby się dobrze grało w grę. No to
2: To no. jak hmm. wszystkie w kołapy, nie wiem. Tak, tak. Hmm. Jak masz ekipę, to we wszystko się dobrze gra, nie?
3: No, no ale myślę, że można, jak ktoś lubi, lubi ten świat Evil Dead, to, yy, to polecam zwłaszcza, że jest za darmo, więc można pobrać no, do 24. I ja na pewno jest.
0: dodam sobie do koszyka, ale ten nie wiem czy będę grał, bo. Nie mam teraz czasu. Słuchajcie, z jako ze, że, że sąsiad tutaj bardzo entuzjastycznie zabrał się do robienia schabowych, będziemy kończyć dzisiejszy podcast. Także przepraszam, że nie zdążyliśmy omówić wszystkich dzisiejszych tematów, które tam sobie wpinaliśmy, no. ale Bierne zostaną.
3: Omówimy za tydzień.
0: Dokładnie, bo to są takie luźne, ogólne tematy, więc spokojnie za tydzień możemy je szarpnąć. Do naszych słuchaczy, którzy są teraz z nami i wytrzymali do tego momentu, mam pytanie. Które gry, według Was, dostaną nominację Gry Roku i uzasadnijcie dlaczego. Piszcie w komentarzach, pamiętajcie... Przepraszam,
1: za, czy nominacje już dostały. Tak A, przepraszam, nagrodę, od... nagrodę.
0: Ma, oczywiście, chodzi mi, dzięki Godryk. Chodzi oczywiście o y, nagrodę y, Gry Roku, czyli y, nie nominację, ale która z tych gier nominowanych zwycięży jako gra roku 2022 na D-Game Awards. Więc piszcie w komentarzach i pamiętajcie, żeby wpaść do nas na Discord dać łapkę w górę czy, Gragi, ty pamiętasz tego swojego suchara? oczywiście, tego, że... że
2: pamiętam oczywiście, no to że pamiętam. słuchaj, no to niech nam zęby strzelą no, dajesz co robi Kratos, kiedy jest spragniony? jakieś pomysły?
0: mój Boże, co robi Kratos, kiedy jest spragniony? Mhm. boję się ale nie wiem.
2: Pepeż, bo też wgrasz, więc może być... No no właśnie, właśnie
3: myślę. Yy... <śm> <śm> nie wiem, nie wiem.
1: Godryk? Ja na pewno wiem, co może robić na swoich wrogach, co tutaj w tle te odgłosy, po prostu tak jak kotlety, kotlety ich tłucze, nie? Po kolei. Więc. Znaczy, ja powiem nie. tak,
0: że wyciszam swój mikrofon w momencie, kiedy nie mówię, żeby nie było tego słuchać, więc wy to nie, słyszycie na Discordzie, ale może Jasne, mało tego nie, będzie na podcastzie. Śmieję
1: się tylko, bo w poprzedniczce nawet był taki jeden z ataków runicznych, że Kratos po prostu tak klepał tym swoim lewiatanem, tak kotlety tych wrogów, więc tak mi się skojarzyło, ale nie, jeżeli chodzi o Suchara, to nie mam pomysłów.
2: No to odpowiedź jest, moi drodzy, taka. Chłopcze.
1: chłopcze.
2: A, że. że a oh, wow. No, Chłop... a. Bardziej poprawnie powinno być chłopcze, ale
1: wiesz. No, wiem, wiem. Powiem
3: ci, wiem od kogo ukradłeś tego słuchara. No.
1: Właśnie, też go gdzieś widziałem już.
3: Nie widziałeś, a słyszałeś. A, no, może nie. Oj, gragi, gragi, no, no. no ja ja nie się ja na Twitterze, Innym znalazłem. YouTuberom podbierać, no nieładnie.
0: Słuchaj, a wiecie, że jakby Sony przyjęło system wydawniczy Call of Duty, jeśli chodzi o God of War, to mielibyśmy God of War raz na rok?
2: Aha, to, 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 to tak się powinien słychać ten sequel, nie? <śmany> tak naprawdę. Nie,
0: no to też jest z Twittera, także nie pamiętam, kto to napisał, ale gdzieś ktoś to napisał. Ok, dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się z nami tutaj zebrali. Pamiętajcie, łapki w górę, zasubskrybujcie nas na Spotify i życzcie sąsiadowi smacznego kotleta. Z naszej strony to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie, Tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się. No i cześć. Hej,
1: hej, hej, cześć. Tak, ale to się, to się dobry dobry zawodnik
0: ja mam nadzieję że to jest kotlet dobra już wystarczy bicia kotletów